0: Estás escuchando el episodio 34 de BIM Podcast. Hoy volveremos a darle una vuelta a un tema tratado, la docencia y el BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado virtual están mis compañeros de viaje en estas conversaciones eh, sobre BIM que compartimos pues, con todos vosotros. José Ángel Cánovas, a un lado. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
2: Y Marco Antonio Pizarro, al otro lado. Hola, Marco. Hola, Javier. Hola, José. Tarde. Encantado de grabar a casi las 8 de la tarde y haciéndolo de día y con sol. Está bien esto de que los días se estiren. Magnífico,
0: desde luego. Pues, eh, ya que hablas de estirar, precisamente, pues vamos a estirar un poquito el tema, visto que, que bien hilado es la improvisación.
2: Está inmenso, pues... está inmenso.
0: En este caso, como decía, vamos a estirar un poquito el tema porque no es el primer programa que dedicamos a la docencia aplicada a la metodología BIM. Y, bueno, pues, en honor a la verdad, esperamos que este no sea tampoco el último programa, ¿no? Ya hablamos hace unos meses, concretamente en el episodio 27 con Salva Moret, en el que, bueno, pues, tuvimos un episodio, la verdad que bastante bueno, fantástico, diría yo, en el que descubrimos, pues, un modelo de formación y de docencia, ¿no? Evidentemente, y descubrimos también a, a una gran persona, por supuesto. Y hoy, pues, volvemos a poner encima de la mesa las preguntas que seguramente se haga alguien que quiere empezar ese itinerario formativo y, sobre todo, una persona también que quiera dedicarse a ofrecer estos servicios de formación BIM. ¿no? Pondremos las preguntas encima de la mesa y esperamos pues, que durante el episodio pues, vayan saliendo algunas respuestas. ¿No es verdad, José?
1: Así es, Javier. Y como ya sabes que yo soy más preguntón que respondón, me apuntaré más bien a lo primero y dejamos a nuestro invitado que nos dé su experimentado punto de vista, aunque... Algo también os tocará a vosotros porque algo de experiencia también tenéis en el tema que tratamos hoy. ¿Es o no es marco a punto?
2: Pues eh, sí, no te puedo decir que no sea, pero a nosotros ya nos tienes muy oídos, así que será mucho más interesante lo que nos pueda contar una persona que desde hace ya 10 años y de acuerdo con su perfil de LinkedIn viene uniendo sus dos grandes pasiones, la arquitectura y la docencia. Y lo hace a tiempo completo desde la academia que él mismo ha creado, criado y alimentado día a día, Bing Max, en Madrid. Aunque de lo presencial ha derivado, por razones obvias en estos últimos tiempos, en academia online. Es arquitecto por la Escuela Técnico Superior de Arquitectura de Madrid y hoy nos acompaña para hablar de, de todo esto y mucho más. Gonzalo Ruiz de la Torre, bienvenido.
3: Pues muy buenas, Marco. Hola, Javier y José. Y, y nada, pues aquí estamos para tratar el tema de la docencia desde otro punto de vista. Así que esperemos que salga todo muy bien y que sea muy interesante el,
0: el episodio. Pues sí, Gonzalo, nos consta que, que has escuchado el episodio que grabamos con, con Salva y que, pues como nosotros, coincide con muchas de las tesis que él defendía en ese episodio y con las ideas que, que nos fue soltando, no esas pelitas. Pero también sabemos pues, que eres una persona inquieta que has apostado 100% por esta derivación o por este camino profesional ¿no? que es la docencia BIM y que pues eh, puedes desarrollar y ampliar pues muchas de las ideas que tratamos en aquel programa. Nosotros, pues como tú, creemos que este tema es un tema de bastante interés dentro del, del mundillo, ¿no? Ya que, bueno, tanto a los que nos dedicamos total o parcialmente pues a esto, y sobre todo a, lo, a los oyentes, ¿no? Que quizás sean los que más eh, o mayor interés tengan en todo lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Porque, bueno, puede que o se hayan enfrentado ya a formarse o a la disyuntiva de buscar una formación o estén pensando precisamente en buscar una formación y quieran saber pues, por qué modelo apostar. ¿no? Ya sea desde niveles básicos para introducirse en esta metodología o desde posiciones eh, o niveles más avanzados en lo que ya sería pues, apostar por una especialización en materias muy concretas. Pero bueno, antes de hablar de todos estos temas, eh, como siempre, nos gusta que nos cuentes o nos des algunas pinceladas de quién eres tú, Gonzalo Ruiz, y qué pues, te llevó a crear tu propia academia de formación orientada pues, al, al mundo BIM.
3: Pues sí, pues a ver, es curioso porque cuando me he preparado esta entrevista, que además sabéis que, que me la he preparado, pues me he dado cuenta que nunca he tenido que presentarme en público, que lo más parecido a una presentación, pues es... Eh, los textos que tuve que escribir en su día en la página de sobre mí de la web de Vimax, de mi web. Y oye, si ya en su día barajé diferentes opciones hasta que me quedé con la actual, pues voy a coger esa misma presentación. Es muy probable que alguno de vosotros pues, ya la haya visto a la hora de investigarme un poco más a fondo, pero estoy convencido pues, oye, que la mayoría de oyentes pues, no la ha visto. Entonces vais a ver que es una presentación que se sale un poquito de lo normal porque voy a empezar diciendo lo que no soy. Y yo creo que de esa manera, pues, voy a poner en valor la labor que sí que estoy llevando a cabo. Entonces, lo primero que quiero que sepáis de mí es que ni soy ni he sido BIM Manager de ninguna gran empresa que no tengo ninguna experiencia coordinando equipos de diferentes disciplinas ni en planificando en BIM la ejecución de una obra. Y es que, además, eh, tengo que ir más allá y decir que desde que terminé la carrera de arquitectura en 2009 eh, no he trabajado en ningún estudio de arquitectura, ¿vale? Entonces, eso es, quiero dejar ya las cosas muy claras desde el principio del episodio y eh, comentar, pues, oye, que yo desde ya antes de terminar la carrera, eh, yo sabía que quería vincularme al 100% a la docencia y que yo quería de, de dedicar el mayor número de, de tiempo y de mis horas de trabajo a la docencia. Entonces, yo renuncié a crecer como arquitecto, porque consideraba que era incompatible el, el horario que yo podría tener en un estudio de arquitectura con realmente la labor formativa que yo lleva, quería llevar a cabo. Entonces, pues oye, eh, a cambio de esta presentación donde no es muy glamurosa, pues voy a decir algo que, que, que es más, oye, que para darme un poco más de, de, de caché, que es que justo en la docencia, pues sí que es, creo que estoy haciendo las cosas muy bien y me dedico desde 2012 a la enseñanza de Revit. Y oye, más que a la enseñanza de Revit, yo podría decir que mi misión como formador es, no es tanto enseñar, es conseguir que mis alumnos aprendan, aprendan el programa y puedan incorporarlo a su flujo de trabajo diario pues en el menor tiempo posible, de la manera más eh, confiada posible y sin necesidad de mi ayuda. Entonces es muy importante diferenciar en un docente que no enseña, que lo, el objetivo es que sus alumnos aprendan lo que realmente él está enseñando. Entonces, eh, pues oye, eh, es importante saber eso y el hecho de que yo venga aquí a decir que, que soy bueno en la docencia pues, o que estoy haciendo una buena labor en la docencia, pues no se debe a que yo tenga un, un don o a unas habilidades innatas, se debe principalmente a las cientos y cientos de horas, y aquí prefiero recalcarlo y prefiero insistir en eso, se debe a las cientos y cientos de horas que le he dedicado a la preparación de mi formación, a la preparación de cada una de las clases, de cada ejemplo, de, de, de cada ejercicio. Son cientos de horas, en definitiva, que están dedicadas a un trabajo de campo docente del que no se habla tanto en los grupos de usuarios BIM o no se habla tanto en, en los congresos eh, de temática BIM o incluso en los podcasts, es verdad que por supuestísimo, en vuestro, episo en vuestro episodio con, con Salva profundizasteis bastante en el tema de formación. Vuestros compañeros de BIMRAV también, también tienen algún episodio en el que hablan de formación, pero yo eché de menos pues, que se profundizara un poquito más en el trabajo de campo especialmente dedicado a la docencia que, que pueden llevar a cabo eh, los profesores eh, para conseguir tener. Formaciones magistrales, es decir, formaciones que tienen como objetivo facilitar al máximo que sus alumnos pues, puedan incorporarlo a, a su día a día de manera casi inmediata y sin tener esa tentación de devolver hacia las mismas herramientas que estaban utilizando. Entonces, a ver, yo soy consciente que ahora mismo, llegados a este punto, pues puede quedar algún oyente que esté diciendo, anda. hoy tenemos como invitado a un profesor de Revit. Eh, a un profesional que tiene como su único logro dentro del BIM ser profesor de Revit, que, que parece como el, el escalón más bajo porque parece que muchísima gente podría ser eh, profesor de Revit porque se asocia en muchas ocasiones que el hecho de que tú eh, domines un software de manera experta porque lo pones en práctica todos los días de la semana, pues digamos como que te da el pasaporte directo para, para ser profesor. Entonces, sé que ese tema lo vamos a tratar en profundidad un poco más adelante, pero por lo menos en esta introducción sí que me gustaría dejar muy claro que quizá yo estoy más enfocado a ese perfil de profesor que algunas veces se dice profesor teórico sin experiencia, frente al perfil que parece que es el perfil idóneo para eh, enseñar a tus alumnos, que es un poco el de gran profesional que tiene mucha experiencia en el uso en este caso de la tecnología BIM porque lo pone en práctica eh, todos los días de la semana que digamos que se ha reconvertido a la docencia Y entonces pues oye, pues vengo más a hablar de ese otro perfil que a lo mejor está como un poco más infravalorado o incluso a veces se desprestigia por el hecho de, de que se asocia rapidísimamente con falta de experiencia con profesor teórico y bueno, pues oye, voy a dar mi punto de vista para que ojalá al final de la entrevista pues, pues que, que se vea que también es un perfil de profesor muy, muy válido. Grande,
1: grandísima esa introducción que dice mucho de ti, tanto como persona como docente. Y, y esas cuestiones, como bien dices, de la conveniencia de la experiencia, pues las vamos a tratar y debatir luego largo y tendido. Pues si quieres empezamos, pero antes de que empiecen a hablar mis compañeros, Permitidme que le levante la mano para intervenir y tratar de salir de un jardín en el que yo solito me metí cuando grabamos con Salva Moret. Déjame que me explique. Ya me tuvieron que parar los pies para no titular aquel episodio como formación Bin con el mejor, aunque bien es verdad que no pude reprimir ese mejor en algún momento del episodio. Y, por supuesto, no se trata de bajar a Salva del, del pedestal en el que le tengo. Pero también es verdad que ese comentario pudiera ser descortés para con toda una primera división de formadores que podrían compartir ese adjetivo de mejor o en plural mejores. Así que disculpad mi ímpetu juvenil, pero ya sabéis que la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo. ¿Ale?
3: pues a ver aquí déjame intervenir si quieres José, a ver yo de aquí mando un abrazo a, a Salva, le conozco personalmente y es que para mí es uno de los mejores formadores que hay en Revit, es decir es que tampoco ibas mal encaminado en absoluto, entonces la pasión que, con la que trabaja Salva es que es difícil muchas veces de encontrar, entonces tampoco ibas muy mal encaminado desde luego
1: oh, si no, como he dicho no se trata de bajarlo, pero no quiero ser descortés con el resto, de hecho mis compañeros también son formadores y también puede haber un, una cierta descortesía con ellos. Eh, ¿vale? ¿Vale? Pues un poco más adelante vamos a tratar de definir qué es lo que hace a un formador en general, un formador de BIN en particular, un buen formador. Pero antes, si quieres, vamos a hablar no de formadores, sino de formación. Porque estaremos de acuerdo en que llevamos un año movidito, nefasto para las academias presenciales, no tan malo para las academias online, en cierto modo favorable para la autoformación, porque hemos pasado mucho tiempo aburridos y encerrados en casa, pero con un horizonte todavía indefinido en lo que actividad empresarial y movimiento profesional se refiere. Mucha gente está un poco parada, así que te pregunto, ¿cuáles serían para ti, con tu experiencia, las principales ventajas y desventajas de cada uno de estos formatos en enseñanza o aprendizaje, los formatos formación presencial, formación online y autoformación. Ventajas y desventajas de cada uno. Tiempo.
3: Pues, eh, a ver, es que yo creo que aquí merece mucho la pena que yo vaya hablando un poco de mi trayectoria porque es que muchas de las decisiones que yo he tomado a la hora de, de formar se debe sobre todo a la modalidad de formación. Entonces, yo empecé en 2012 y en, en esa época, pues, lo que se estilaba al 100% es formación presencial. Entonces, yo aposté por formación presencial. Yo empecé en el salón de mi casa en 2012, en, en mayo, dando clases particulares a una alumna. Es decir, yo empecé desde lo más abajo. Yo no he sido profesor de academia, por un lado, y luego yo he decidido montar mi proyecto formativo personal, sino que yo ya empecé desde, desde eso, desde el salón de casa, formando a una persona luego en la mesa del salón a dos, a tres personas, como mucho tres porque no me cabían más. Y entonces, todavía no voy a decir nada de, de qué decisiones tomé yo en cuanto a la modalidad de formación, pero es que eh, así estuve más o menos como un año en el salón de casa. Eh, yo les ponía la televisión como pantalla y estábamos tan cerquita a todos que, oye, que si yo tenía que complementar alguna de mis explicaciones, pues, oye, yo le hacía algún dibujo en folio porque estábamos todos muy cerquita. Entonces... Así estuve, estuve un año, tres, tres alumnos, dos alumnos, alguna vez de uno, pero muy puntual, pero tres, tres, dos. Y llegó ya más o menos al año una convocatoria en el que eh, yo podía haber tenido eh, cuatro alumnos, pero no entraban, es que no entraban en el salón. Y ya fue el momento en el que dije, oye, tengo que decidir qué tengo, qué tengo que hacer, porque yo estoy, estoy convencido que me quiero dedicar a la formación y que quiero eh, hacer lo posible por seguir formando en red. Entonces, la primera opción podría haber sido coger un, un aula, alquilar un aula y vi que era una decisión bastante arriesgada porque yo os digo, yo no tengo ningún padrino ni yo tenía ningún tipo de contacto en la universidad ni tenía a lo mejor un grupo de amigos numeroso que pudiera difundir mis cursos. Entonces, yo no tenía ni idea de si en las siguientes convocatorias iba a tener alumnos porque al final, pues oye, yo estaba anunciado en tusclasesparticulares.com yo ya me movía un poquito en, en Facebook haciendo algún tipo de anuncio y, sobre todo, pues con mi, con mi pareja yendo a la universidad a, a repartir publicidad. Entonces, pues oye, era muy arriesgado alquilar un local porque no tenía ni idea de si iba a cumplir cada mes con los alumnos y si iba a poder amortizar la inversión. Tampoco tenía intención ni de pedir un préstamo ni de pedir dinero a mis padres. Entonces dije, oye, ¿qué otra alternativa tengo? Pues una alternativa sin salir de casa aclimatar una habitación de la, de la casa. Lo ideal hubiera sido el salón, porque era lo más grande, pero ya hubiera, hubiera destrozado un poco todo lo que es la vida, de, la vida de, de, del hogar. Así que hablé con mi pareja, le dije, oye, eh, eh, aclimato un poco la habitación del fondo donde dormimos y a ver si se puede sacar de aquí una especie de aula. No le pareció muy traumático que nos cambiáramos a una habitación más pequeñita para dormir, que prácticamente eran los colchones lo que entraban y poco más. Y bueno, pues rápidamente vi que si yo compraba mesas estándar tampoco iba a tener muchas plazas porque la habitación tampoco es, es que fuera muy grande ni muchísimo menos. Entonces, me puse a diseñar yo las mesas con unas medidas muy concretas y sobre todo con unas peculiaridades que no podían tener las patas en las esquinas porque yo necesitaba que si el alumno tenía que espaciarse un poco y salir <ríe> con las piernas por fuera de lo que es la proyección del tablero, pues oye, que no estuviera ahí constreñido, que no se quejaran, por supuestísimo. Y bueno, pues al final entraban entraban ocho plazas, ocho plazas, y bueno, pues oye, en, en más o menos en octubre de 2013, pues yo lancé mi primer curso y con la inmensa suerte que se llenó los ocho, el primer curso, pues para mí eso fue como un subidón de, de energía y de decir, oye, ¿qué? Esto puede ir para adelante, puede ir para adelante. Entonces, así es como empecé yo otros 14 meses en casa, en la habitación del fondo, pues impartiendo cursos todos los meses, todos los meses, todos los meses. Yo me compré un proyector y aquí sí que prefiero hacer un paréntesis porque aquí ya empiezan como decisiones que tienen mucho que ver con la modalidad de formación. Entonces, desde que yo empecé a dar clase, digamos que hay como dos señas de identidad que marcan mucho en mi metodología de formación. Una de ellas hablaré quizá un poco, un poco más de, de manera extensa en la siguiente bloque, que es que yo decidí no poner pizarra en, en el aula, pero la primera decisión sí que tiene muchísimo que ver con la modalidad de formación. Entonces, mis alumnos no iban a necesitar un ordenador delante y eso es una decisión eh, muy, muy eh, arriesgada porque... No sé vosotros, pero yo no sabía que existiera esa posibilidad de, a, de aprender un software de ordenador sin que los alumnos tuvieran un ordenador delante. Entonces, esa decisión fue muy meditada, no fue una decisión que alguien puede pensar, hombre, pues la tomaste para no invertir en ordenadores. Pues ni muchísimo menos fue por eso. Porque yo podría haber cogido y haber dicho a mis alumnos, os tenéis que venir con un portátil. Hay academias que lo hacen. Y no tuvo nada que ver con la inversión en, en ordenadores. Tuvo que ver muchísimo con mi experiencia como alumno. A ver, pero experiencia desde los años de la universidad. Es decir, que como yo siempre he estado muy vinculado a la docencia porque me ha gustado mucho esa disciplina, pues siempre estás como un poco al tanto de tus profesores, cómo, cómo se expresan o qué tipo de clases tienen. Tú como alumno... Pues, qué ventajas tienes como alumno, o qué, o qué mm, eh, desventajas, o qué mm, eh, a mí no me sale la palabra, pero como que, qué aspectos negativos tú estás viendo como alumno. Luego, yo también fui alumno de un máster. A mí me suena que tú, Javier, dijiste en el episodio de Salva que nunca habías recibido un curso de un software informático, mientras que tú, Marco, habías sido alumno de un máster. Pues a ver, yo he sido alumno de un máster. Entonces. Eh, como alumno sacas unas conclusiones, unos aspectos positivos por supuesto, pero también sacas aspectos negativos y claro, cuando tú pasas de ser alumno a ser profesor, pues dices, "Oye, si yo ya he visto como alumno aspectos negativos, voy a intentar suplirlos." Entonces, para mí el aspecto más negativo que tiene la formación presencial es que si no te dan las clases grabadas, que tampoco se estira mucho y sobre todo en 2012 o en 2011 Todavía menos. Pues claro, si tú no vas a poder ver las clases grabadas después, tienes un grandísimo problema porque tú no puedes transcribir en el papel el 100% de las explicaciones que da tu profesor. No las puedes transcribir. y Entonces, claro, dices tú, ¿eso, ¿eso qué significa? Pues oye, que mucha gente se piensa que solo por escuchar las explicaciones de un profesor ya esa información se va a quedar almacenada en tu cerebro muchísimo tiempo. Y es todo lo contrario, es decir, solo con escuchar a un profesor lo que te está explicando ese profesor se te va a olvidar al, a los dos días, o incluso antes, pero bueno, a la semana, al mes, como muy tarde, y claro, ¿qué es lo que ocurre en una formación presencial? Bueno, en cualquier formación, que se ve tantísima materia que es imposible ponerlo en práctica al día. Entonces, cuando quieres poner tú en práctica ciertas herramientas de un programa, ha pasado ya... Tanto tiempo que lo único que tienes son tus apuntes. Y claro, yo cuando me apunté a ese máster, yo ya sabía eso porque lo había vivido en la universidad. Cuando tú vas a un examen y vas a ver tus apuntes, dices, madre mía, de esta parte es que no tengo nada. Yo estoy convencido que mi profesor sí que me lo explicó, pero yo no lo apunté. Por la razón que fuera, yo no lo apunté. Y digo, Joder, madre mía, como me pregunté de este tema. no, no Apenas tengo nada apuntado y entonces, una de dos. O antes del examen me, me toca a mí investigar por mi cuenta y ampliar mis apuntes, o me pilla, o me pilla. Pues algo parecido pasa en las formaciones eh, las formaciones presenciales. Entonces, cuando yo fui alumno de ese máster, yo ya iba con esa idea. Y entonces, yo no, no paraba de apuntar todo el rato. Yo no era de los que tenía el ratón en la mano como otros compañeros míos que hacían casi lo contrario a lo que hacía yo, estaban casi el 80% con el ratón practicando y haciendo lo mismo que el profesor y tenían el cuaderno a la derecha y cada poco tiempo pues un pequeño apunte y yo siempre pensaba, madre mía, lo que os espera, madre mía, lo que os espera cuando pasen un mes, un mes y medio, cuando pasen dos meses, cinco meses y luego tú quieras intentar poner en práctica una herramienta de ese curso y veas tus apuntes lo que tienes. Pues claro, al final te das cuenta que aunque hagas un esfuerzo muy grande en coger muchos apuntes, cuando pasa el tiempo y los quieres mirar, dices, pues madre mía, con estos apuntes yo no soy capaz de poner en práctica esta herramienta. Y yo no le echo la culpa al profesor porque estoy convencido que el profesor me ha explicado muchísimo más que lo que yo he transcrito en el papel. Y claro, llegado a ese, ese punto, al final, ¿qué haces? Pues echas mano de YouTube echas mano de foros, echas mano de el manual de Anaya, echas mano de la propia ayuda del programa y dices, qué pena, qué pena, porque, porque mi profesor sé que me lo había explicado, pero yo, al no apuntarlo, pues se me ha olvidado por completo. Y digamos que encima es una pena doble porque inviertes el doble de tiempo, porque ya el tiempo que fuiste a clase no te sirve porque no has podido poner en práctica esa herramienta y te toca a ti ahora dedicar el doble de tiempo a investigar por tu cuenta. Y es muy probable que esa investigación sea peor que la de tu profesor, porque si tú decidiste apuntarte con ese profesor es porque considerabas que era el, el apropiado para enseñarte. Entonces, claro, dices, ¿qué tengo que hacer yo para que mis alumnos intenten transcribir el máximo posible de mis explicaciones? Pues obligarles a apuntar y, y quitarles el ordenador. Quitarles el ordenador. Y que mis clases sean, pues oye, tenéis que intentar, además se lo digo así, se lo decía así, porque ahora son todos online, salvo en estudios. Le eh, decía, oye, de verdad, tenéis que hacer un esfuerzo tremendo cuando vengáis a mis clases, porque no podéis parar de apuntar. Ese es el objetivo. Eh, hago un, un inciso. En, en el máster que yo que yo recibí, tenía como material didáctico adicional el manual de Anaya. Yo era un máster que tenía una parte de Reddit y una parte de, de 3D, de InfoArquitectura. Entonces, yo recibía dos manuales, el de Anaya de Reddit y el de Anaya de 3D. Yo no sé si la dirección académica de, esa, de ese centro de, form de formación ya veía los problemas que tiene una, una formación presencial tan sumamente larga y decía: Bueno, pues oye, os damos este manual de apoyo y en caso de necesidad, pues oye, aquí tenéis este manual. Pero claro, tú te, te vayas a pensar y decías, pero es que el manual no lo ha escrito mi profesor. Es que no tiene ninguna vinculación con las explicaciones que ha, que ha dado mi profesor. Entonces dices, oye, qué pena que lo que me estoy perdiendo son explicaciones de mi profesor, que es a quien realmente he pagado porque se supone que quería que me diera en la clase. Y entonces, claro, aquí digamos, que es que viene ya un, un pequeño eh, eh, inciso, para mí lo que es el concepto del manual yo le doy mucha importancia, yo he tenido muchos manuales, o no, muchísimos, muchísimos, no, pero sí que he tenido manuales de diferentes programas, y yo sé que mucha gente considera el manual como una guía, una guía a la que puede acudir en cualquier momento, en caso de que, de que se quede bloqueado, digamos que es como un botiquín de primeros auxilios que todo el mundo quiere tener cerca. Y entonces, claro, ¿qué le pasa a un manual? Que para mí tiene deficiencias, es como una especie de diccionario, o es un glosario de términos, pero digamos que un manual... No te explica el proceso entero, te pone muchos ejemplos, intenta hablarte de una herramienta conectada con otra. Es, está bien porque todo el mundo lo quiere tener cerca porque te puede sacar de un apuro, pero digamos que el manual como que tiene deficiencias. Entonces, yo cuando empecé a dar clase y que además pienso que tengo una metodología de formación propia, pues eh, cuando quedo, por ejemplo, con algún amigo para hablarle de eso, de, del método VIMAX, yo digo el método VIMAX pues se ríen de mí, se ríen de mí a veces diciendo, pero, pero ¿cómo que el método BIMAX? ¿Pero qué es eso del método BIMAX? Y me di cuenta hace muchos años que no era capaz de explicarlo con palabras, no, no era capaz. Y entonces dije, bueno, pues tengo que ponerme a escribir, tengo que, que, tengo que saber yo mismo qué es eso del método BIMAX. Y eh, le he puesto un nombre, le, bueno, ya hace años, eh le puse un nombre para, para oye, para eh, que me resultara mucho más fácil explicar en qué consistía mi metodología de formación. entonces en, yo llamo al método BIMAS como manual cuasi oficial de un programa puesto en escena por un forense, ¿vale? Y entonces, fijaos que ya en la propia definición de mi metodología de formación le doy mucha importancia al concepto de manual, porque es verdad que es como la guía que puedes tener muchísimo tiempo a tu lado en caso de que te bloquees. Y claro, como yo sabía que eh, el manual oficial ¿Tiene deficiencias? Pues yo cuando me puse a dar clase, como cuando uno es libre de ponerse objetivos y de ponerse retos, pues uno de mis objetivos era pensar, oye, es como si te estuvieran a ti encargando la redacción de un manual que luego se fuera a publicar y encima quitándole las deficiencias que tú estás percibiendo en los manuales normales. Entonces, claro, mi objetivo en las clases presenciales era, digamos, la narración de un manual hecho por mí. Y entonces a mis alumnos les decía, oye, de verdad es muy importante que no paréis de apuntar porque si al final de mi, del curso salís con un montón de apuntes, cuando dentro de cinco meses o dentro de nueve meses quieras poner en práctica una herramienta, si al final tienes dos caras o tres caras de esa herramienta, te va a resultar muchísimo más fácil ponerlo en práctica y no tener que acudir a YouTube, acudir a foros o acudir a otros medios. Entonces, yo consideré en ese momento que la mejor forma de que invirtieran su dinero y su tiempo, pues, era con ese tipo de, de formación. Pero, evidentemente, esa decisión, pues, es dura y, y me quitó alumnos al principio. Porque cuando yo hablaba por, ellos por teléfono, ¿pero cómo que es un curso sin ordenadores? No, 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 pues yo. Yo quiero ir a un curso normal con, con ordenadores. Entonces, digamos que es una decisión dura, pero, oye, no he tenido ni una sola queja en, en ocho o años que doy clases. Entonces, empecé a recibir eh, comentarios muy positivos, muy positivos, y, oye, pues he seguido así. Y en ningún curso, aunque haya dado clases en, en estudios, aunque haya dado clases en, en la administración, la agencia tributaria, han sido siempre así. Cursos en el que mis alumnos no tenían un ordenador delante.
2: Gonzalo, nos está saliendo una respuesta puesta en escena por un forense, un juez y los secretarios judiciales. <risa> <A> ver, <risa> ser, puede voy ser. A respirar. Yo creo que hay que distinguir entre, eh, bueno, pues, cómo lo podríamos decir, aprendizaje puro y duro teórico y la adquisición de, de las habilidades prácticas, sin las cuales, desde luego, no puede entenderse la formación. En el uso de una herramienta informática, porque sí, por supuesto, aquí estamos de eso. hablando de una herramienta informática. Sí. Ciertamente cada maestrillo tiene su librillo, en realidad yo creo que cada alumnillo tiene incluso su, su librillo. Hay distintos tipos de formación, pues cada una con sus ventajas e inconvenientes porque hay distintos tipos de formadores y de y de formandos, es decir, de alumnos. Somos y, y métodos puros, pues, que, que en los que yo no creo, quizás, el, el, el método teórico, el método práctico, yo creo que hay que combinar, que hay que... El uso del manual siempre es bueno. Eh, si, si, bueno, si hablo yo en primera persona, a mí el manual de Salva, ya que le estamos citando hoy mucho, me parece un estupendo documento de consulta, que no obstante, bueno, pues yo complemento con algunos apuntes, algunas anotaciones eh, propios de mi forma de, de dar clase, digamos que ese sería mi librillo. Pero eh, te preguntaba, José, diferencias entre autoformación, eh, formación presencial, formación online voy a dar yo también mi punto de vista. Yo creo que la autoformación es buena bueno pues cuando se dispone de tiempo, de mucho tiempo y de fuerza de voluntad. Se puede recurrir al ensayo-error con versiones de evaluación, como decías tú. Eh, decías que después de ese máster te tuviste que pelear con búsquedas en YouTube donde hay mucho contenido, desde luego. Alguno bueno y, y alguno no tan bueno. No tan bueno porque no optimiza tiempos y esfuerzos, no conecta con otros contenidos, no, no, no tiene esa programación que pueda tener la clase o el manual, volviendo al manual, y bueno, pues si hablamos de YouTube, quizás no tenga la calidad audiovisual o argumental suficiente para enganchar al receptor de esa información. Si tienes tiempo y fuerza de voluntad para sobreponerse a eso, para sobreponerte a eso, pues perfecto. Si no, bueno, pues ahí es donde vamos merece la pena pagar por una formación de calidad en la que el docente ya ha hecho ese trabajo de filtrado y pone su, su, su conocimiento y experiencia a disposición de la generación, bueno, pues de un contenido de calidad. Yo pienso siempre que una hora de formación de calidad, bueno, pues puede cundir como 10 de autoformación. Cada uno debe decidir si merece la pena pagar por esas nueve horas que se ahorra. Evidentemente y yendo al, a, la, a la pregunta que lanzaba José, no es lo mismo la formación presencial que la no presencial, pero para mí la verdadera diferencia está en la interacción entre formador y alumno. Los códigos de comunicación son muy distintos, ¿eh? la, la formación presencial siempre es mucho más rica, eh, estabas empezando a hablar de tus inicios de esa formación presencial, mucho más rica porque emplea elementos de comunicación no verbal, sobre todo si como decías tú se realiza en un salón en una mesa con cuatro personas, ¿verdad? La formación online también lo has apuntado tú. Tiene la gran ventaja, bueno, pues de, de, de ofrecer un contenido mucho más guiado, de, de, de adaptarse a las condiciones particulares de cada alumno que puede consumir contenido en el momento que más le convenga. Pero para mí el ingrediente principal siempre sería esa comunicación bidireccional. Un profesor puede marcar el ritmo, puede dar una determinada documentación más o menos extensa el alumno se encuentra con ese ritmo marcado, eso siempre ayuda a cumplir objetivos, pero eh, bueno, coincidir, establecer esa integración en ciertos momentos da una cercanía siempre positiva. Entonces yo quería orientar un poco la pregunta de, de, de José, eh, este último año han sido tiempos de adaptación para todos. Eh, muchos negocios, ya sea por convencimiento o por falta de alternativas, han debido reacondicionar sus productos y sus canales de conexión con los clientes, habida cuenta de que la presencialidad se ha convertido en una eh, excepción a la regla. Entonces, yo te quería preguntar, eh, vamos a pasar de ese salón, de esa mesa con cuatro personas a los últimos tiempos. ¿Cómo, en particular, ha vivido tu academia esos últimos meses y cómo se ha adaptado o, o, o está adaptándose a estas nuevas reglas de juego?
3: Pues sí, eh, a ver, una eh, antes de, de, de contestar eso, a ver, eh, has dicho como un comentario que es verdad que se ha asociado mucho a, a esa decisión de quitar ordenadores, que parece que mis cursos iban a ser teóricos, ¿vale? Entonces, en absoluto, eran, eran teóricos. Y, y, y es que, Marco, puede no, no, hacer
2: un inciso no, porque, en eso. Porque me he atrevido a decir que no funcionaría, es decir, un curso teórico de Revit, no creo que a nadie en su sano claro. juicio... Se le, se le ocurra?
3: Es que, a ver, te, te lo digo porque ese comentario fue el que, el que fui recibiendo eh, muchas veces de, de solicitudes de personas que al final a lo mejor, pues, oye, no se apuntaban porque lo decían, no teórico, teórico, a ver, yo la única diferencia que tenía con lo que puede ser una formación presencial, yo a mis alumnos les decía oye, si pensáis que con lo que yo dé en clase es suficiente lo, no, es, no es verdad y lo lleváis claro, pero es que si pensáis que con el poquito tiempo de práctica que te suelen dar, te suelen, ¿eh? que hay academias de todo, pero con el poquito tiempo que te suelen dar eh, de práctica en muchos cursos, tampoco vas a llegar a aprender. De hecho, si muchos de los ejercicios que se ponen en, en esas clases es la repetición del ejercicio que tú acabas de hacer como profesor, pues yo siempre pienso, oye, muy mal, tienes que explicarte como para que tus alumnos en ese preciso momento no lo pongan en práctica. Entonces, yo a mis alumnos les decía, oye, este curso se tiene que completar con práctica en vuestra casa. En este caso, es una práctica que no vais a dejaros ni un euro, que en función de vuestras velocidades, a lo mejor tú dedicas media hora, tú dedicas dos horas, y yo al principio de cada clase siempre preguntaba dudas. Entonces, mis explicaciones eran siempre hacer ejercicios prácticos, porque es el desarrollo de un proyecto. Luego, cuando tú compruebas que al principio de clase preguntas ¿Habéis tenido dudas? ¿Habéis tenido dudas? Y vas viendo que no tienen dudas y que lo han puesto en práctica, porque hay gente que me ha dicho, no, no me ha dado tiempo, entonces tú sabes, este no ha practicado, pero cuando ves, sí, sí, lo he hecho y sin problemas, dices, oye, pues es que a lo mejor si tú estás encaminando, orientando las explicaciones a un ejercicio práctico y lo explica lo suficientemente claro, pues cuando el alumno se va a su casa, que ya encima ha cambiado eh, de ámbito, ya a lo mejor ha hablado con familiares, se ha metido en el transporte público, ha comido, no tiene la teoría tan sumamente reciente que cuando haces un caso práctico, al minuto de que te lo explica tu profesor, que es que lo tienes y reciente, reciente, pues ya ha pasado el suficiente tiempo y si ahí eres capaz de ponerlo en práctica, es que vas bien, porque encima te apoyarás con los apuntes y dices, pues lo he puesto en práctica. Entonces, digamos que es que no era un curso teórico, eh, el, significa que no se practicaba en la clase, pero, pero siempre se practicaba porque siempre se decía, es decir, este, este curso va a ser intensivo porque luego depende mucho de vosotros el tiempo en clase, ¿vale? Eso como para, para terminar un poco esa explicación de antes. Y luego, en cuanto a lo que me preguntas, pues es que, a ver, eh, yo ya decidí que toda mi formación iba a ser online bastante antes de la pandemia. Es decir, a mí no me ha pillado de nuevas. Yo no he tenido que cambiar absolutamente nada. Porque yo, desde, desde después del verano de 2018, que es cuando grabé la totalidad de mi curso en vídeo, yo ya empezaba a ofrecerlo en vídeo. Y entonces, a partir de 2019, yo casi no hacía presenciales en mi, en mi aula yo ya hacía presenciales en estudios puntualmente y todos ya eran alumnos online entonces cuando llegó la pandemia es que yo no tuve que readaptar absolutamente nada entonces hay que ser sincero a mí la pandemia me vino muy bien
2: sí, en el, cuanto a entre comillas como, que lo estabas esperando no hombre pero cuando no, dicen... <risa> pero, pero vaya que, que que supiste jugar con esas con esos tiempos, con esas, bueno, nuevas reglas sí, que eh, tenemos eh, Es que, claro. ni,
3: siquiera, es que ni, ni siquiera es saber jugar, es que simplemente eh, el mismo proceso que seguía un alumno mío en 2019 lo seguía en 2020, claro, si eso aumentas, es que en vez de ser X alumnos se multiplicaron por tres o por cuatro porque no existían las formaciones presenciales, pues fenomenal para, para ti, para, para mí, pero, pero eh, yo sé que hay academias que lo han pasado mal porque es que no tenían el curso grabado, intentaron luego al, eh, buscar alternativas como por streaming, eh, digamos que tuvo, tuvo, pues, tuvieron que hacer un esfuerzo para readaptarse en muy poquito tiempo. En mi caso es que no tuve que hacer ni un cambio en, en absoluto porque yo ya había apostado por la formación online eh, hace años, pero porque yo eh, considero que la formación online solo ofrece ventajas al alumno, solo ofrece ventajas, eh, entonces aposté por esa formación, eh, supongo que perderé alumnos que quieren presencial sí o sí, pero, pero cuando tienes las clases grabadas, el alumno es el propio director de su formación, él decide a qué horas lo ve, eh, el tiempo que es capaz de estar seguido sin, sin colapsarse. Eh, poder ver las clases tantas veces como quieras. Poder aumentar la velocidad, que eso es fundamental a día de hoy, que, que el tiempo es un bien muy preciado. Poder poner la clase a 1,5 por, a 1,4 por, ganar tiempo. Y, claro, una cosa importante, desde que yo empecé a dar clase, la consultoría de dudas está incluida en el precio aunque termine el tiempo de la clase, aunque pasen tres años, cuatro años, cinco años. Entonces, claro, yo no quiero hacer una formación y luego desvincularme. Yo tengo que validar esa formación y por tanto a mis alumnos siempre les digo, quedaos tranquilos porque tenéis mi teléfono, tenéis mi email y vais a poder estar escribiéndome con cualquier tontería del curso.
2: Y
1: oye, mi objetivo...
2: eso marca la diferencia. Esa es la, la, la interacción, la bidireccionalidad a la que yo quería antes referirme. Sí. Yo, fíjate, yo no creo que sean todo ventajas en la, en la formación online, en la formación no presencial, vamos a decir. No creo que sean todo ventajas, pero poniendo en la balanza ventajas y, e inconvenientes, yo creo que sí, que, que, que gana, que gana. Que la balanza cae del lado de la formación
3: hay una ventaja, Marco, que no habla mucha gente, porque siempre se piensa en la modalidad de formación siempre pensando desde el punto de vista del alumno, siempre. Pero es que hay una razón principal desde el punto de vista del profesor. Si tú a un profesor le estás obligando a repetir su formación un mes, otro mes, otro mes, otro mes, otro mes, otro mes ya es un año, dos años, al final marchitas un poco al profesor. Y si el profesor tiene esa vocación de docencia pues estaría como deseando poder prepararse nuevos cursos. Entonces, lo bueno de una formación online es que si tú eres capaz de grabarte la mejor versión tuya de un curso y la pones a la venta, pues tú podrías dedicarte a otro curso. La cantidad de veces que me han dicho alumnos, tú no tienes, Gonzalo, un, un curso de Lumio, tú no tienes un curso de, de, de MEP, un curso de, de Presto. Y digo, no, yo tengo un curso de Revit que es el que yo me he preparado con conciencia Pero claro, si miramos la modalidad de formación desde el punto de vista del docente, pues es que son para mí es muchísima ventaja, es mucho más fácil luego si vas a crear un negocio de, que esté dedicado a la docencia, amortizar los cursos, es mucho más fácil porque tú haces el esfuerzo de grabar una sola vez ese curso, y lo puedes poner a la venta.
2: No, y has dado con una de las claves. El alumno siempre va a consumir la mejor clase del profesor. Ese es el
3: objetivo. Ese es el objetivo de una formación online. Luchar, luchar hasta que te salga la mejor versión de cada una de las clases y no jugártela a que, si un día en un presencial, tienes un mal día, un alumno que ha pagado la misma cantidad de dinero por tu formación, pues que esté recibiendo una, un, una clase peor que otro. Hombre, eh, a ver, puedes darte un mal día, pero, pero oye, si tú una formación online te pones como objetivo, no paro hasta que no consiga la mejor versión que yo como profesor puedo dar a esta explicación, a esta herramienta, pues no, no paro. Y cuando la tenga, digamos que yo pongo a la venta la mejor versión de mí como profesor. Y entonces cada alumno recibe la mejor versión tuya. Entonces, Y luego tú como profesor dices, oye, pues si me gusta la docencia y me quiero dedicar a la docencia, sigo a por el siguiente curso, a por todo el trabajo de investigación, preparación, etcétera, etcétera, y digamos que ese modelo de negocio es más viable que no ser un profesor presencial que, que oye, tienes, si quieres a lo mejor ganarte bien la vida, pues tienes que estar eh, curso, 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 y encima ese profesor es muy difícil que luego se prepare otra formación.
0: Pues sí, pues yo, yo quería comentarte, me parece que, que tiene bastante sentido eso, eso que comentas de, de ofrecer la mejor versión. Y precisamente eh, desde el punto de vista de ofrecer un modelo diferente, has hablado antes de, de ese método Bimax, ¿no? Y cuando he entrado yo en, en la página web, pues me ha llamado la atención otro término, que es eh, el término de Bimflix, ¿no? Que evidentemente pues hace referencia a una conocida compañía de vídeo en streaming que, como no nos patrocina, pues no podemos decirlo. <risa> no, bueno, no, es broma. Eh, entonces, eh, quería decirte, además de todo ese tema eh, que comentas, eh, ¿qué, otras, eh, ¿qué otros ingredientes han mezclado en esa fórmula tuya que te parezcan de relevancia para eh, distinguir, para ofrecer un plus dentro de, del tipo de formación que ofreces?
3: A ver, lo de Binflix es un guiño, por supuesto que tú lo has dicho. Yo aproveché un comentario de una alumna, de Ana, que me dejó un comentario que me dijo, eh, y me lo escribió, me dice, oye, estoy enganchada a tu curso como a Juego de Tronos. Evidentemente, pues es un comentario que hizo Ana, que evidentemente, pues un poco exagerado, pero, oye, dio pie a, bueno, pues oye, es entretenido el curso. Luego es verdad que han sido varios los alumnos que me dicen, que me dicen, oye, Gonzalo, pues tu curso es muy entretenido. Por otro lado, he tenido alumnos que como tienen tres años para acceder a las clases, pues me han dicho, oye, la primera vuelta que yo voy a dar a tus clases va a ser en el sofá con la tablet. Digamos que es como intentar incorporar un poco, ya que muchas veces llegas cansadísimo a casa, pues incorporar un poco algo más ligero, que la formación sea más ligera. Y entonces, claro, jugando, que, que estamos continuamente hablando de que hay que formarse a todas horas, que no hay que parar de aprender. Y por otro lado tienes Netflix o cualquier otra empresa a 10 euros al mes, pues claro, llegas a casa y está como el, el demonio diciéndote, con lo cansado que estoy, vamos a ver una serie. Y por otro lado, el angelito, oye, que no hay que parar de formarse. Entonces, digamos que es que tenemos que hacer lo posible por intentar buscar algún recurso, alguna técnica para que nuestras formaciones sean entretenidas, para que, que tanto que hablamos de que no hay que parar de formarse, pues que realmente no sea algo durísimo. Y entonces, pues oye, viendo eso de Juego de Tronos, viendo que mis alumnos me han dicho entretenido, pues oye, se me ocurrió esa mezcla de Netflix, Binflix, y encima, como ese, ese anuncio que era, pues oye, que es más de marketing, te llevaba a unas clases gratuitas para iniciarte, pues oye, funcionó, funcionó bien, funcionó bien y lo mantengo, lo mantengo. Pero digamos, sí que luego, si queréis, cuando hablemos un poco del, del trabajo de campo docente, pues sí que es verdad que, que tú puedes introducir en la formación pues trucos o técnicas que a lo mejor sí que se utilizan en el cine o se utilizan en el teatro. Es lo que intento ver que sí, que hay que darle una, una vuelta para que las formaciones sean entretenidas, para que tú te sientes a lo mejor delante del ordenador y que no digas a los 10 minutos, madre mía, esto es, esto es soporífero, esto es imposible, yo me voy a la tele, me pongo una serie que estoy agotado y, y hasta mañana. Entonces, pues oye, ya que es tan sumamente importante la autoformación, estar continuamente aprendiendo, pues a, a lo mejor hay que buscarse trucos o técnicas para que realmente sea más entretenida la formación. Luego hablaré de alguna técnica ¿eh? cuando hablemos del trabajo de campo.
0: Bueno, yo, yo te iba a decir que si, si nos podías dar ahora una pincelada de algún, algún truquito, sobre todo para tomar nota sí. y mejorar. ¿eh? Sí, a ver, justo esa es, la, esa es la parte que en el nombre de mi
3: metodología que es puesta en escena esa sería la parte que es, digamos, es como la más difícil de generalizar, porque digamos que es verdad que son como truquitos, son como recursos, y entonces, fijaos, cuando tú a lo mejor eh, te fijas en un teatro, pues eh, evitan, en la medida de lo posible, evitan los tiempos muertos, eh, que una acción esté perfectamente conectada con la otra y quitar ese tránsito que a lo mejor no dice nada. Por ejemplo, cuando se cambia un escenario pues digamos que a veces incluso el escenario se va moviendo para que cuando acabe una escena empiece otra y a lo mejor el espectador pues no se da ni cuenta, ¿vale? O por ejemplo en el cine no estás grabando una acción entera, sino que a lo mejor si el protagonista se mete en un coche y tiene que ir a la casa de otro protagonista, pues digamos que se ve una escena donde se mete en el coche, se corta y luego se enlaza con la siguiente acción, pero se quita ese tránsito. Pues en las formaciones se puede hacer eso, se puede intentar evitar los tiempos muertos, los tránsitos que muchas veces lo que hacen es que el alumno pierda atención. Eh, os voy a contar, pues eso ya sí que son pequeños recursos, eh, ejemplos, porque esta parte de intentar definirla con palabras es más difícil. Pero, por ejemplo, yo cuando empiezo una clase, que las tengo muy memorizadas, eso está clarísimo, que tienes que tener muy memorizadas, pues tienes que saber ¿Qué archivos vas a abrir? ¿Qué imágenes vas a mostrar? ¿Qué programas también vas a abrir? Entonces, yo antes de empezar una clase, si vierais eh, mi barra de tareas abajo de la pantalla, está ya llena, llena de cosas. Ya he abierto incluso, luego os cuento, dos sesiones de Revit. Ya he abierto AutoCAD, pero con el archivo que luego voy a explicar. Si en esa clase, por ejemplo, voy a hablar pues, de presupuestos con Arquímedes y tengo que hablar de ciertos capítulos del presupuesto, pues me abro, ya está abierto, cinco pestañas cada una con el capítulo que yo voy a hablar. Y entonces, cuando yo paso de una explicación a otra, apenas tardo milisegundos y eso el alumno lo percibe como que es un ritmo muy dinámico, como que es ameno, es entretenido, porque hay que evitar que el alumno pierda la atención. Y si tú no te has preparado esas páginas y de repente dices, bueno, vamos a meternos en la página de Arquímedes y vas, te metes en Google, escribes 3W, no sé qué, hasta que llega. todo eso son segundos, que a veces son minutos, que lo que haces es que el alumno baje la atención y diga, uff, qué aburrido. Pero eso, si lo multiplicamos con, voy a abrir este archivo que os voy a explicar, y te vas a la carpeta, haces doble clic, lo abres, pues todo eso influye mucho. Una, una anécdota. Yo, por ejemplo, en el material didáctico que doy a mis alumnos, les doy unos 25 JPGs o, o PNGs. Y en uno de los primeros cursos que di, que además era para un amigo que, era mucha, que tenía mucha confianza, me dijo, Diego eres un cutre, ¿por qué no haces un PDF con los 20, las 25 imágenes? Y digo, mira, todavía no has apreciado por qué hago los 25 PNGs. Porque yo, si voy a explicar en mi clase, algún esquema de la página 1, luego voy a explicar algo de la página 7 y luego voy a explicar algo de la página 11, ya tengo abiertos esos, esas cinco imágenes una al lado de otra. No abro un PDF y voy dándole a la tecla de la derecha y voy pasando por el 3, por el 4, luego vuelvo, luego voy, o ni siquiera lo pongo en la parte izquierda y voy bajando. Digamos que ya los tengo abiertos y con una milisegundo paso directamente a la otra imagen y digamos que al final pues, consigues que ese ritmo sea muy, muy dinámico y que encima pues como que, que sea muy ameno y sea muy fácil de, de digerir. Pues ese tipo de, de, de recursos pues podría contaros muchos, pero es un poco eso, es evitar en la medida de lo posible tiempos muertos. Ya, ya el último ejemplo, si yo en la clase de escaleras ya he terminado perfectamente la explicación de la clase de escaleras y al día siguiente toca la clase de barandillas, pues si tengo que explicar una barandilla colocada en una escalera, ya abriré un archivo donde la escalera está construida. No volveré a hacer a mis alumnos que, eh, que me vean cómo construyo una escalera, eso aunque sea un minuto, si ya realmente no, no tengo que explicar nada de la escalera. Yo ya he ido preparando una serie de archivos con ciertos elementos que ya están construidos para intentar evitar en la medida de lo posible tiempos muertos y que de una acción a la siguiente acción, pues que sea muy directo y eso creo que, aunque parezca que no, pues hace que al final sean eh, formaciones que sean como más amenas de digerir y como que te mantiene mucho más la atención y al final dices, oye, pues se me ha pasado el tiempo más rápido.
2: Que una hora cunda, con die cunda como diez, como, como yo decía antes. Pues si, si te parece, Gonzalo, si os parece, Javier, José, dejamos de hablar de formación y vamos a hablar específicamente de todo esto, de ...de formadores ¿eh? y de métodos y de trucos y de recursos. Yo mmm, en principio no quería personalizar en exceso, si traemos hoy aquí a Gonzalo, no es tanto para hablar de Gonzalo como para hablar con Gonzalo de cuestiones relacionadas con la formación, pero ciertamente la razón de traerlo hoy aquí deriva de, de esas ideas que tiene... Y de cómo trata de aplicarlas. Yo no puedo dejar de hacer mención a ciertas reflexiones que aparecen en la página de presentación del, del mencionado máster de Revit, Beam, eh, eh, Beamflix, ¿verdad? Leo, hace falta muchísimo más que ser un profesional que trabaja en una empresa que tenga muy desarrollada la tecnología BIM y pensar que solo con eso ya tienes pasaporte directo para ser profesor. Y sigo leyendo. Son muchos los centros de formación que presumen de tener en su equipo docente a gurús del BIM que trabajan en las empresas más punteras del sector y compaginan su actividad profesional principal con la docencia. Arquitectos o ingenieros reconvertidos a profesores que enfocan sus explicaciones a los alumnos que hablan su mismo idioma. Vaya por delante, Gonzalo, que yo estoy de acuerdo contigo en el planteamiento general de estas afirmaciones. Ser buen profesional en un campo, saber mucho de un campo no te convierte en buen profesor en ese campo y seguro que todos conocemos ejemplos del colegio, de la universidad, de, de, de cualquier ámbito educativo. La capacitación o cualificación de un buen docente exige mucho más que la experiencia o el conocimiento de la materia a enseñar. Y podríamos comenzar, bueno, pues por la capacidad para comunicar e ilusionar eh, lo que tú estabas diciendo ahora o lo que estabas ejemplificando y, bueno, también hablamos de todo esto con, con Salva Moret, ¿verdad?, este ha sido, uh, bueno, pues de hecho el, el, el melón que has abierto, el argumento que has eh, defendido o desde tu primera presentación hoy. Supongo en todo caso que cuando tú escribes esto que, que leía, esto y mucho más, y lo publicas en tu página, eres consciente de que puedes levantar muchas ampollas, tanto personales como empresariales torpedo en la línea de flotación de todos los profesores y coordinadores de másteres y tal que comienzan sus presentaciones con los miles de proyectos millonarios realizados en decenas de continentes y cientos de países. Bueno, voy al grano y empiezo uh, fuerte esta sección. Abrimos debate. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la combinación perfecta entre conocimiento, experiencia, formación docente, capacidad de comunicación...? Añade a la fórmula todas las variables que consideres. ¿Qué es eh, aquello que define o debería definir al buen formador y en particular al buen formador BIM?
3: Pues sí, pues a ver, yo primero voy a insistir con ejemplos sobre lo que tú has leído de mi, de mi página web, porque es que yo estoy escuchando continuamente pues ese tipo de argumento en el que se está defendiendo muchísimo al profesional que tiene mucha experiencia en el uso del BIM. Y digamos que cuando la gente se mete en esas páginas, pues al final puede salir de esas páginas diciendo, anda, pues es que el profesor idóneo que yo voy a necesitar es ese profesional con muchísima experiencia en el día a día. Entonces, solo hace falta meterse en páginas de Internet de, de academias de, de prestigio para que veas ese tipo de eslogan. Nuestro equipo docente lo forman profesionales que trabajan en las empresas más punteras. Del BIM, y es que casualidad es lo que tú dices, que trabajan en el aeropuerto de México, que están trabajando en el canal de Panamá. Entonces, y luego dices, bueno, voy a profundizar a ver qué dicen del de trabajo de campo docente que ha llevado ese equipo de profesionales, porque yo no estoy diciendo que no lo puedan llevar a cabo, pero es que luego investigas en esas páginas web y el único argumento que dan es con muchos años de experiencia dando clase. Ya está. De verdad que te puedes poner a leer en profundidad. Y no sacas mucha información del trabajo de campo docente, ¿vale? O, por ejemplo, eslogan de, utilizamos una metodología de formación disruptiva, una, frase, una palabra que está en todas las páginas innovadora, pero luego dices, bueno, vamos a ver, yo quiero palabras sencillitas de lo, que hace, de lo que lleva a cabo tu docente de este centro y tampoco es fácil de encontrar, pero es que también voy a ejemplos de episodios de podcast, eh, por ejemplo, el, en vuestro episodio que entrevistasteis a Manuel García Navas, el de perfiles profesionales, pues hoy se estuvo hablando mucho de diferentes perfiles. Vuelvo a insistir en una frase que escucho continuamente, que es no hay que parar de, de formarse, no hay que parar de estar en continuo aprendizaje porque la tecnología va muy rápido y como no estés aprendiendo continuamente te quedas estancado. Pero qué casualidad que en esos perfiles tampoco se nombra al perfil del profesor de profesión, no se nombra, pero luego el final del capítulo, cuando es, ¿y qué puede hacer la universidad por esto? Pues Manuel dijo, yo la única esperanza que tengo es en las universidades privadas. Yo ahí estoy de acuerdo con Manuel, porque es que evidentemente modificar la universidad pública es muy difícil. Pero luego Manuel dio un argumento pues muy parecido al que, al que, al que yo estoy escuchando muchísimas veces. ¿Qué están haciendo bien las universidades privadas? ¿Están saliendo a la calle? están yendo a las empresas más punteras en el uso de esa tecnología y están cogiendo a profesionales de esas empresas y los están metiendo en su equipo docente. Y ahí se para la explicación, ahí se para. Luego ya das por hecho, das por hecho que, que, que es un buen profesor y, y el trabajo de campo para ser buen docente no se dice nada. Otro ejemplo, en, ya son vuestros compañeros de, de, de Bimras. Cuando entrevistaron a Eloy Colomer, que es director académico de un máster en la Universidad de Cataluña, pues es que él, que por cierto, un, una cosa, me encantó el episodio y, me, y muchas de las cosas que dijo Eloy me, me... Oye, yo me encantaría debatir con Eloy, hablar con Eloy, por supuestísimo, pero cuando llegó la parte de hablar del equipo docente, es que no pudo ser más claro, es que lo dijo, lo dijo muy claro. Nosotros, yo, yo como director académico o como dirección académica, elegimos por encima de todo a profesionales con mucha experiencia en el uso de la tecnología, y es que además luego terminó la frase, frente a profesores teóricos con poca experiencia. Entonces, claro, luego dijo, oye, por supuesto, tienen que tener capacidad para transmitir conocimientos, pero digamos que... Todo el trabajo docente que puede llevar a cabo un profesor se resume a tener capacidad para transmitir conocimientos. Sin embargo, del otro perfil, del profesor teórico sin experiencia, ya se lo dice teórico sin experiencia. Y se le pone ahí como un, un, un título, pues un poco de... Mm, que claro frente a esos dos perfiles pues oye yo como alumno si escucho ese programa digo ojo pues, claro yo también quiero eh, a un profesor con muchísima experiencia que encima tiene capacidad para transmitir los conocimientos pero digamos que
2: mm, pues que no está a ver es idea. que todo, todo, todo depende de cómo lo plantees porque yo te, te puedo poner otro ejemplo eh, bueno para ilustrar mi opinión pues, personal es eh, sí. eh, a eh, ver
3: porque es lo mismo opinión que...
2: personal yo, yo, claro, sí. Mi opinión personal es que, bueno, la, la, yo creo que la experiencia es siempre positiva, ¿verdad? Estar curtido en fuego real te aporta un punto de vista práctico, un punto de vista que te permite ir al grano, evitar el detalle que no aporta, dedicar esfuerzos a las necesidades reales de un proyecto construible o de una obra, pero voy al ejemplo. Si tengo que elegir entre un eh, buen formador o, o, o un formador a secas con mucha experiencia de campo, sin duda me quedo con el primero. El ejemplo, de la misma forma que si tuviera que aprender alemán, no querría hacerlo con un germanoparlante que no tuviera dotes para la docencia, por muy bien que pueda hablar alemán. Está claro que como docente, bueno, pues uno se agarra a lo que tiene eh, o su, a su experiencia previa provenga del campo que, que provenga. Yo no puedo decir que mi experiencia de campo no me haya ayudado en mi labor docente. Sin embargo, eh, iría un poco más allá. Yo crearía un nuevo nivel jerárquico, jerárquico. Y aunque efectivamente podemos hablar de buenos y de malos docentes en general...
3: Es que, eh, Marco, todavía no, todavía no he
2: dicho... Eh, mira, termino con la última frase. Yo no subestimaría la capacidad de, de buenos docentes para crear material docente no tan bueno... Y viceversa. ¿eh? Otro ejemplo, un buen compositor hace canciones mejores y peores.
3: Sí, pero a ver, lo que yo aquí te, te, te quiero decir, Marco, es que todavía no he dicho nada de cómo un profesor que a lo mejor no trabaje ningún día de la semana en un estudio, al final puede coger experiencia. Es que para mí una de las claves de un buen formador, de un buen profesor, es todo el trabajo de investigación que lleva a cabo antes de empezar sus
2: clases. Y otra cosa, solemos confundir la experiencia con la experiencia propia, pero también se puede claro, adquirir experiencia de es que, la experiencia ajena. Es que, a ver,
3: por suerte estamos con Internet y es que al final Internet tiene, tiene foros de temática BIM, tienes YouTube, tienes eh, podcast, con, entre, con, con invitados que tienen una experiencia brutal. Entonces, al final, si un profesor, tiene como objetivo traba, investigar, investigar sobre su sector. Porque, claro, yo, por ejemplo, si cuando empiezas a dar clase, dices, vamos a ver, ¿qué tipos de perfiles profesionales usan el software que tú vas a enseñar? Haces un listado de perfiles profesionales, perfecto. vale De todos los perfiles profesionales, ¿cuál es el más cercano a los conocimientos que tú has adquirido solo por la carrera? Pues, bueno, pues en este caso, arquitecto, arquitectura, a lo mejor aparejador o delineante, más o menos. Y dices, vale, per perfecto qué tipos de proyectos pueden llevar a cabo esos profesionales con este software. Y aunque yo no haya trabajado en ningún estudio, pues oye, hablas con conocidos, hablas con amigos y al final tienes encima de la mesa cinco proyectos básicos, cinco proyectos de ejecución y de repente dices no, no, es pues que además el proyecto de ejecución también se hace con un proyecto de mediciones. Ah, bueno, vale, hablas con otro conocido, ¿te importa eh, dejarme un, un, un presupuesto para echarle un vistazo? Y estás continuamente investigando sobre los proyectos que se entregan con ese software. Estás al día de foros, estás al día de podcasts, estás leyendo continuamente porque al final, si una persona te cuenta su experiencia, ya te la está contando. Pero es que si encima te la cuenta otro y luego otro y luego otro y tú estás investigando, digamos que no eres tan solamente teórico. Es decir, bueno, a lo mejor yo tengo una experiencia que estoy adquiriendo a base de leer problemas que tienen otros en su día a día. Porque al final un foro es eso. La gente escribe cuando tiene problemas. Y, y, y a ver, eh, el foro de A3D Revit, que ahora ya no está y que se pasó a ser eh, bitácora o, o revitácora es que eso era un, una mina en cuanto a problemas del día a día. Entonces, digamos que, oye, que es que no, si tú quieres, no eres tan teórico como, como parece ser, es decir, que puedes adquirir experiencia a base de estar investigando sobre otros, sobre otros. Y entonces dices, oye, es que a lo mejor cuando dices, es que yo estoy trabajando en un estudio y a lo mejor llevo un año haciendo lo mismo, pues tampoco digamos que estás creciendo a lo mejor muchísimo en experiencia si te pasas meses haciendo lo mismo. A lo mejor una persona que está investigando pues tiene varias versiones distintas porque tiene el tiempo suficiente para investigar y a lo mejor se ha encontrado el problema de fulanito, el problema de menganito, y va haciendo un resumen, lo va apuntando todo y va diciendo, anda, pues mira, esta herramienta genera problemas y hay que, hay que explicar esta herramienta de tal manera que evites esos problemas que se están dando. Yo a lo mejor no los he vivido porque no estoy en, un, en ningún estudio, pero es que estoy haciendo un trabajo de investigación y estoy viendo que esos problemas sí que se están produciendo en compañeros de profesión. Entonces, hombre no es que empieces a dar clases de Revit sin ningún tipo de conocimiento, es que el trabajo previo de investigación para mí es la parte principal de un profesor antes de dar clase.
0: Vamos a aprovechar, ahora que estás hablando del tema de, de investigación ¿no? y de ir eh, picoteando y eh, digamos, ampliando tus conocimientos, un poco eh, centrado en, digamos, en qué te estás especializando tú a nivel de formación. Me explico. Eh, en la formación eh, que tú ofreces eh, a través de Bimax, eh, yo la veo poco multidis, eh, multidisciplinar, pero entiéndase bien, no es un tono despectivo, sino es, es decir, es lo que, veo. Es
3: que lo está diciendo clarísimamente, es que es, que es, es la realidad. Es la realidad.
0: Claro, no, no, es que lo veo precisamente, yo le veo el valor en que es una formación muy específica. Es decir, es específica desde el punto de vista de la herramienta que está centrada en Autodesk Revit, y también es especialmente específica en el ámbito que todo ese programa cubre, o la disciplina, por hablar un poco con más propiedad, que cubre, ¿no? que precisamente está muy orientada al modelado de arquitectura, a la presentación, a la obtención de información, pero centrado, digamos, en ese eh, universo de, de arquitectura. Es más, eh, que, quería aprovechar, ya que estamos hablando de, de especialización, para comentar precisamente pues uno de los cursos temáticos que tienes. Además, particularmente me ha parecido ya, eh, digamos, a nivel de precio y como oferta comercial, sinceramente imbatible las cosas como son. Y precisamente has tenido tú a bien pues eh, pasarnos a nosotros un ejemplo de, de esos cursos tan temáticos, tan, tan específicos, tan de investigación, como es precisamente el de mediciones precisas de muros, ¿no? Que los tres, tanto Marco como José como yo, lo, lo hemos visto y la verdad es que lo hemos comentado, digamos, a puerta cerrada entre, entre nosotros. Y, y los tres coincidimos en que tiene un nivel de profundidad en el detalle, en el análisis de, de esas herramientas, en las capacidades y, por supuesto, en las limitaciones, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Que, que tiene el, el propio Revit. Y, y la verdad es que ha quedado un curso en el que ofrece, pues, siete horas de videotutoriales que, sinceramente con la cantidad de información, con lo preparado, lo estructurado que está, desde luego, si fuese formación presencial, se iría a bastante más, más tiempo. Y, desde luego, el alumno eh, consigue, o creo que recibe precisamente eso, por lo que, eh, que está pagando, no esas mediciones precisas. Es decir, conoces todas las posibilidades que Revit te va a ofrecer a la hora de medir muros, ¿no? ya sea por elementos, por materiales, por piezas, eh, dependiendo de si se unen o no se unen, si los solapamientos, bloqueando capas, etcétera. Bueno, 200 opciones que, que yo sinceramente no conocía tantísima variedad o no me había planteado sinceramente eh, hacer ese comparativo de qué ocurre, qué porcentaje de merma de medición estoy teniendo, si aplico un criterio o aplico otro, etcétera. En definitiva, eh, ahora me llega un poco esa, esa pregunta obligada ¿no? y que viene un poco enlazada con esa obligación que, que tú te autoimpones, ¿no? como docente de, de seguir eh, siempre eh, estando atenta, investigando y profundizando en, nueva, en nuevas eh, posibilidades. ¿no? Eh, este tipo de curso nos enfrenta en cierta manera, lo digo ahora como alumno, ¿vale? A, a la ley de Pareto, ¿no? Esa ley en la que... Digamos que se intenta, o, bueno, tiene muchas aplicaciones, pero bueno, se intenta eh, obtener la mayoría de los beneficios, es decir, el 80% siempre se dice, con el mínimo esfuerzo, no con el 20% de esfuerzo. ¿no? Un poco de centrarse precisamente en lo que mayor valor nos da. ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me ha resultado muy didáctico pues conocer todas esas alternativas de mediciones que nos ofrece Revit, pero ¿no crees tú que, por ejemplo, en ese caso concreto puede restar eh, claridad o simplicidad al curso frente al alumno? O sea, ¿hasta qué punto el trabajo del docente es, por un lado, eh, investigar y, por otro lado, filtrar esa información y darlo más práctico? ¿Cómo, cómo te posicionas tú ante esa, ante esa dualidad?
3: Pues, a ver, eh, importante que ese curso temático, digamos, que ha salido recientemente, lleva, lleva poco tiempo, lleva poco tiempo. Yo me propuse, cuando saqué el blog, como tenía que escribir porque eh, para ganar posicionamiento pues al final tienes que escribir y no, en su día no se me ocurría ninguna forma ni, ninguna temática sobre la que escribir semanalmente, pues dije, oye, pues vamos a seguir investigando sobre Revit. Claro, tú cuando, decides, cuando yo decido investigar sobre Revit, pues me voy a temas que yo sé que generan controversia en la red. El tema de memorias de carpintería, el tema de mediciones de muros, el tema de coordenadas. Y entonces digo, bueno, pues oye, voy a profundizar. Y claro, el hecho de que yo sea profesor de profesión, pues tengo tiempo para hacerlo. Yo no estoy en un estudio. Entonces, pues digo, como ves en foros, pero ¿cómo sacamos mediciones? Eh, ¿Por piezas, por elemento? ¿Por dividimos los muros? Pues dije en su momento, bueno, pues voy a investigar lo máximo que pueda las mediciones de los muros en Revit, porque es el software que yo domino. Y entonces, digamos que es, voy a hacer un, un desglose exhaustivo de todas las opciones. Claro, esa parte, si tú la vieras. Dentro del PDF de las 93 clases del máster está casi al final. Yo no hablo de ninguna de esas clases al principio, es decir, si yo empiezo a mis alumnos a contarles todas las opciones que tiene, incluso me meto en esa parte de los muros dentro de editar tipo, dentro de su montaje y me empiezo a explicar todo eso y empiezo a contarle que si unes geometría, que tienes que tener cuidado porque a lo mejor pierdes... Les vuelvo loco, evidentemente. Ya, eso... yo
2: creo que lo que pasa, Gonzalo, dejan Revit y se van al plan. Claro. Bueno, eso, eso a ver. De, es que, <risa> perdón, perdón Carrillo, pero venía. No, claro, pero es
3: que es verdad. Es que, es que yo no sé cómo no lo cambian. Es que si, digamos, si, a ver, si una empresa estuviera un poco al día de los foros, es que, hombre, deberías tener un compromiso, un compromiso por, por dar solución a los problemas que es que se están repitiendo en el día a día. En el día a día. Pues bueno, pues oye, yo dije en su momento, voy a investigar, voy a investigar a fondo ese tema, voy a ver cuál sería la alternativa más rápida, la que mejor mediciones tiene, pero desde luego, desde luego, esa parte yo nunca la impartiría en presencial. Lo bueno del curso online es que tú puedes extenderte todo lo que tú quieras, porque si encima tú le dejas acceder a tus alumnos, yo en mi caso le dejo acceder tres años, pues es que es que sé que no lo van a ver ahora, es que digo, oye, si en algún momento ya estáis haciendo mediciones de muros y os estáis volviendo locos, pues oye, cogéis fuerza y veis estas siete horas de mediciones que a lo mejor sacáis alguna conclusión que os puede venir bien y seguís una metodología de trabajo porque os habéis dado cuenta que que se puede ahorrar tiempo, conseguir un poquito de precisión en las mediciones y os puede venir bien. Pero evidentemente ese, ese, esos temas no estaban nunca han estado incluidos en mis cursos presenciales porque digamos que los presenciales le doy muchísima prioridad a lo que yo considero que es Revit primordial, el Revit esencial, porque yo soy consciente que para asimilar una herramienta se tarda mucho tiempo. Y entonces si yo les cargo a mis alumnos con un montón de conceptos, todos seguidos, por eso, eh, Javier, por eso mi formación es tan específica, porque es otro de los para mí de los defectos que tienen los máster con muchas horas, es que yo no sé si los directores académicos se plantean lo que realmente cuesta asimilar cada herramienta hasta que la manejes con la misma soltura que puedes manejar las más habituales tuyas, cuesta muchísimo. Y entonces está muy bien hacer eh, temarios extensísimos. Yo no, yo nunca a mis alumnos les digo que con mi curso de Red les vale. Es que yo nunca les diré eso. Les diré, yo te voy a ofrecer un curso que voy a intentar que esté lo más amortizado posible en cuanto a dinero y a horas. Cuando asimiles esto y veas que te es insuficiente, intenta buscar una formación específica de lo que necesites en ese momento. Sin embargo, en las formaciones tan extensas es que estás durante seis meses o tres o cuatro meses recibiendo herramientas nuevas todos los días. Todos los días. Llega un momento en el que el alumno, que luego tampoco muchas veces nunca se habla, que hay varios tipos de alumnos, que, que de verdad que hay alumnos que no son nada habilidosos con los ordenadores, nada habilidosos, y que esa gente también tiene que aprender los programas y les va a costar mucho más que a otros. Y si les metes en unas formaciones de tantos meses es que, de verdad, yo no, yo no me iría eh, a gusto a la cama porque yo sabría que un porcentaje de mis alumnos estaría perdiendo dinero y tiempo, porque lo sabría. Entonces, al final, yo nunca les diré a mis alumnos, oye, que el BIM es Revit. Nunca les voy a decir eso, pero les voy a decir, voy a intentar darte una formación que, que el día de mañana me digas, mira, Gonzalo, he amortizado cada euro que he invertido en tu formación. Y, por supuesto, dentro de X meses, dentro de un año, he hecho... Otro curso de MEP, he hecho otro curso de Navis World, he hecho otro curso de BIM 360. Pero yo opto por una formación que esté formada de especializaciones que te hagan experto en un área muy concreta. Frente a lo mejor a máster mucho más multitemáticos, que por supuesto está genial tener una visión amplia de, de, o transversal de toda la tecnología BIM. Pero es que yo creo que eso es responsabilidad de la universidad. Es que yo creo que ese, esa visión global y transversal de todos los procesos que intervienen en, en la tecnología que estamos utilizando ahora en nuestro sector debería ser obligatorio que la universidad haga lo posible para que un alumno cuando obtenga el título ya sepa de qué va un poco toda esa tecnología.
2: Mantenga ahí esa respuesta porque tenemos una pregunta sobre esto más adelante,
3: sí, sí, perdona, perdona.
1: Vamos a
2: hablar de, 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 de academia y de universidad. Uh -huh. Yo creo que es interesante.
1: Si me dejáis que opine sobre los vídeos de Gonzalo, eh, a sonar despectivo, pero es un nivel de profundidad enfermizo. Una especialización que yo no sé si habrá otro curso similar en el mercado. Y en parte lo veo bien por aquello de demostrar tanto el conocimiento como hasta dónde llega la herramienta y sus posibilidades y sus fallos. Dicho esto, si paso al siguiente punto en el que vamos a estar de acuerdo en que no basta con ser un buen formador o en general un buen profesional. Todos estamos haciendo una labor empresarial, los beneficios económicos los dan los clientes y para que los potenciales clientes te conozcan, tienes que darte a conocer. La competencia profesional suele ser feroz en los distintos campos. Los profesionales del mundo de la construcción en general, los arquitectos y en particular por vuestra formación, tenéis un abanico enorme de posibilidades profesionales. Tú, como ya has comentado, has optado por la especialización en la docencia. Pero eso no te libra de tener que hacerte visible en un mundo de gran oferta, donde además mucha de esta oferta es ofrecida por grandes empresas con enormes recursos, tanto materiales como personales. A ti te hemos conocido por tu presencia en redes, además en tiempos recientes hemos podido escuchar referencias publicitarias en el podcast de nuestro compañero Iván Guerra, un saludo Iván, y en la omnipresente publicidad en navegadores. Así que nos gustaría que nos hablases de esa necesaria labor de posicionamiento y presencia en los distintos medios. Te voy a hacer tres preguntas, por lo que te agradecería que no te extiendas en cada respuesta, no sea que me chafes la siguiente o te autochafes. ¿Cuánto de tu tiempo diario dedicas a cuestiones de difusión, digamos, publicitaria o de presencia en redes?
3: Pues yo cuando empecé nunca me podía imaginar que iba a ser tan sumamente importante esa parte del negocio. Claro, cuando tú no tienes ni idea de negocios y te pones a... Dices, bueno, mi idea, ¿cuál es mi idea? Pues dar clase y, y empiezas a ver. Pues, oye, yo también empecé en 2012 y en 2012 muy poquita gente hacía campañas de Facebook, muy poquita. Tampoco había tantísima competencia como hay ahora. Entonces, con el paso del tiempo, eh, tienes dos opciones. O delegar esa parte a una empresa o incluso contratar a gente que se meta en tu equipo y que es el 100% de su tiempo, lo haga por tu academia o lo haces tú. Entonces, en mi caso, digamos que es que yo hago todo, eh, desde recibir las llamadas de posibles alumnos hasta eh, publicar, como dices, en las redes sociales antes las fechas, contestar emails, contestar dudas, eh, diseñar los anuncios que van a las redes sociales. Entonces, evidentemente, es muchísimo tiempo y mucho más del que me gustaría. Es verdad que ahora, en 2021, he decidido dedicarme casi en exclusiva a ese, a ese sector, al marketing, a, a la publicidad, y cuando realmente profundizas, pues te das cuenta también que, que es otra disciplina que es muy interesante, meterse un poco en la psicología de, de las personas, la persuasión. Entonces, claro, cuando yo no tenía casi tiempo porque estaba dando clase, 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 pues digamos que tampoco tenía mucho conocimiento sobre marketing y hacía lo, lo que podía. Pues, pues sí, tenía que dedicar tiempo a publicar. Ahora es que realmente en 2021 estoy solamente haciendo eso. Es mi apuesta personal. Entonces, sí, es muchísimo tiempo y a veces es mucho más del que del que te gustaría, pero por el momento no he querido delegar porque las veces que a lo mejor me he puesto en manos de algún profesional externo, pues hombre, te das cuenta que, que no lo viven como tú. Y por tanto, el cariño y la pasión que le pones tú, pues a lo mejor sí, lo puedes conseguir, pero a lo mejor a unos precios que a lo mejor yo no puedo aspirar a, ese, a, esa, a tener a alguien todo el día. Eh, haciendo publicaciones para BIMAX. Para y creo que al final una de las cosas que es muy importante es el toque, que si es el que le da el profesor, que más o menos es el que sabe del tema, pues creo que siempre será un poquito diferente a lo mejor a las publicaciones que pueda hacer. Pues un perfil de redactor de marketing que encima está en una empresa y que puede tener clientes de todo tipo, desde arquitectos hasta dentistas hasta médicos. Entonces, por mucho que ellos te digan que no, que sí, que tenemos mucha experiencia trabajando con todo tipo de profesionales, pues luego se nota en el tipo de mensaje pues que, que no tienen mucha idea de lo que están hablando. Entonces, digamos que hablan para Google, que es que hay que hablar para Google, yo tengo que hablar para Google más que para el usuario, es una pena, pero es, es así. Es decir, es que. Cuando a lo mejor eh, me he puesto en manos de, de otros profesionales, pues te leen lo que escribes y dices, no, esto no esto no vale. Y digo, ¿por qué no? Porque esto no le va a gustar a Google. Y digo, pero si es que a mí no me importa que le guste a Google. Yo quiero que le, que le, que le guste a quien va a buscar información. Y dices que no, que no, que eso ya lo, lo descubrí hace muchos años, ¿eh? no, no ahora. Que es que si a Google no le gusta, tú no apareces. Y si tú no apareces, el usuario no te ve. Entonces, tampoco te va a leer el usuario. Luego tienes que escribir para que el algoritmo de Google le guste y te consiga posicionar. Y ya que hablamos de posicionar, pues evidentemente si estás jugando con una competencia que es brutal, con universidades, con academias de muchísimo nombre, pues es que aunque tú luches, van a luchar más ellos que tú. Y claro, como por desgracia en Google, en cuanto pasas de la primera página, de la segunda página, ya no eres nadie, pues hombre, es que es muy difícil luchar con el mismo trabajo de marketing, pero en, incluso a mayor escala que puede llegar a cabo un centro de formación, un, una universidad, entonces es muy, muy, muy difícil, cada día es más difícil tener visibilidad, porque luchas con empresas muy fuertes que, que oye, dentro de sus recursos económicos, pues tendrán una, eh, reservado al marketing, a la publicidad, pues uno, una cantidad de dinero que puede ser muchísimo mayor a la que yo me puedo permitir. Entonces, pues sí, este tema es, es una pena porque es un tema que es totalmente ajeno a la docencia, pero que a la vez, pues oye, cuando te metes dentro, te, también te gusta. Y oye, pues quién me dice a mí, a lo mejor en 2021 aprendo muchas cosas y también me gusta esta disciplina. Pero sí que es verdad que yo no me esperaba que me fuera a llevar tantísimo tiempo. ¿Pero qué pueden ser?
1: ¿Cuatro, cinco horas al día? ¿Dos horas a la semana?
3: Pues a ver, es que, a ver, es que también estoy en una época diferente porque tengo dos niños muy pequeñitos. Y después de escuchar durante muchos años a gente, Joder, a mí me crecieron rapidísimo, los perdí porque nada más que estaba trabajando, me arrepiento, pues a ver, yo que ahora por suerte o por desgracia soy el que decide sobre mi proyecto formativo, pues digamos que llevo dos años en el que no estoy trabajando tan a tope como trabajaba antes, porque me, me daría mucha rabia que... Luego dijera yo la misma frase que escucho en un montón de compañeros, qué pena, cómo me arrepiento de que mis hijos hayan crecido rapidísimo y que no les haya disfrutado nada. Entonces, pues a lo mejor yo antes de tener hijos, pues dedicaba 10 horas al día, porque a mí me encanta trabajar y podía dedicar todas las horas que quisiera. Ahora con los niños trabajo muchísimo menos. Entonces, también le puedo dedicar también menos a, a las redes. Es verdad que ahora en 2021 que solo me dedico a, a marketing y a, a publicidad, pues sí, le puedo dedicar casi pues a contestar dudas, que eso es intocable, porque tengo que responder dudas en menos de 24 horas y el resto es, ahora mismo es todo tema de marketing y tema de publicidad.
1: La segunda pregunta, ¿cuál es la experiencia de la apuesta por la inversión en publicidad en medios y en plataformas de
3: terceros? Pues evidentemente cualquier tipo de visibilidad es buenísima. Es verdad que cuando ya aposté por Iván, pues iba con un poco con reticencias porque yo sé que el porcentaje más alto de sus oyentes sale Revit. Es verdad que yo tengo... No me refería a Iván en, en concreto, sino en general. La experiencia. Eso es, eso, es lo, lo, eso es lo mejor. Es decir, una de las... De donde siempre te dicen que, que es muy bueno invertir, es en otros, en otros lugares que tenga su propia audiencia y que al final te conozca. Entonces, las redes sociales están saturadas. Sin embargo, si tú sabes que hay un tercero que tiene una audiencia, pues, oye, que ese tercero hable de ti, es que sabes a quién, va, quién te va a ver a ti, su audiencia. Pues, evidentemente, cualquier tipo de inversión que que se dirija hacia un tercero que sepas que tiene una audiencia, pues es como eh, apostar por, por, por caballo ganador.
1: ¿Y el retorno del esfuerzo económico? ¿Es inmediato o se trata más de una apuesta a medio o largo plazo? Y con esto termino mi tercera pregunta y la
3: última de este bloque. Pues a ver, eso es más difícil de, de, de valorar. De calibrar, de valorar, porque es que... Eh, Claro, una, una pregunta muy difícil de, de, de responder es cuánto tiempo tarda un usuario desde que dices, ay, tendría que aprender sobre la tecnología BIM, hasta que al final realmente se decide por aprender. Porque es que pueden pasar años. ¿Por qué? Porque si en, en el trabajo diario no se lo exigen y si encima llega a casa agotado, pues dices, sí, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, pero hasta que a lo mejor no le obligan, no, no da el cambio. Entonces, digamos que es como difícil de evaluar cuánto tarda el, el cliente en, en apuntarse desde que te conoce y más, en este, y más en, en este tema y sobre todo más con esta competencia que hay. Entonces, eh, yo ese, ese dato, por ejemplo, es muy difícil de, yo de, de responder porque tampoco es que yo me meto en esos temas de estar al día de, de a ver a cuánta audiencia llego, eh, este alumno desde que me conoció si se ha apuntado, cuánto tiempo ha tardado. Sé que hay agencias que lo hacen porque es como un dato muy, muy, muy importante. En mi caso, digamos que ese dato lo tengo como un poco más alejado.
2: Javier, no sé si estás a micro cerrado. Sí, no,
0: disculpa. Es que tenía un ratón encima de la mesa que no estaba estaba desconectado y lo estaba moviendo. Y digo, ¿por qué no se mueve el ratón para desbloquear el silencio? Solo ha sido eso. Bueno, pues vamos a arrancar un nuevo bloque, si te parece Gonzalo. Eh, que hemos titulado, bueno, para en honor a la verdad que nuestro querido maestro guionizador que es Marco ha titulado como nuevos perfiles en las academias de formación, ¿no? Un poco ya para redondear, hemos hablado un poco de, de tu experiencia, del esfuerzo, de la especialización, pues entonces vamos a ver eh, hablar un poco, ¿no? ¿Dónde, dónde encontrar y cómo evolucionar hacia, hacia esos perfiles. Pues eh, en las conversaciones que hemos pues, tenido en el grupo, que hemos creado para coordinar esta grabación fantástica que estamos teniendo hoy, pues hemos anotado algo que has dicho y que nos ha parecido muy, interes muy interesante y que tú has nombrado pues hace unos minutos, ¿no? Al hilo un poco de lo eh, comentando, pues lo que nos hablaba nuestro querido Manuel en el episodio 23 sobre los eh, perfiles eh, profes profesionales, ¿no? Y tú hablas ahora un poco de crear nuevos perfiles en la academia, ¿no? Eh, también hablaba sobre posibles negocios relacionados con la educación, nuevos perfiles de profesores que pudieran recibir ingresos de la academia aunque no impartan cursos, ingresos derivados de su labor de investigación y de preparación de cursos, diversificación dentro de la academia. Pues para generar eh, acciones formativas eh, de mucha más calidad que digamos el promedio de, del mercado y acabando evidentemente con el perfil más habitual de profesor hombre orquesta que creo que tú ya después de lo que has comentado sobre el marketing pues desde luego eh, creo que, que tiene bastantes papeletas ¿no? para estar incluido dentro de, de esta última categoría. ¿Podrías desarrollarnos un poco esta propuesta de, de especialización de la, de la que hablas en la academia? ¿Qué, ¿De qué perfiles ¿no? de, te refieres cuando hablas de, de ampliar todo eso?
3: Pues a ver, eh, en ese tema eh, a, lo mejor, a lo mejor no me expliqué del todo, del todo bien, pero bueno, voy a intentar hablar sobre este tema. Claro, cuando yo decido formar un proyecto for, eh, formativo, pues siempre estás pensando, oye, qué te gustaría dentro de cinco años, dentro de 10, dentro de 15, ¿vale? Entonces, es verdad que luego todo eso puede ir cambiando. Eh, la opción más fácil sería lo que eso estoy comentando, de dices, oye, pues si consigues que funcione la, la modalidad online, pues tú mismo podrías, digamos, tener un proyecto de negocio en el que es preparas un curso, sacas a la venta, te preparas otro curso, sacas a la venta y que podrías vivir más o menos de eso. ¿Eh? como os digo no sabía el tiempo que te llevaba el marketing entonces evidentemente eso digamos que se tiene que otra vez reevaluar porque no es tan sencillo pero cuando piensas a lo mejor a nivel ya de futuro y de crecimiento de Bimax como, como academia pues había evidentemente siempre he pensado en un centro de formación y claro para mí eh, como modelo de negocio pues digamos que yo siempre eh, hablo de el el concepto como lo que puede ser el método Baugan. Es decir, que, que aunque un profesor esté en una ciudad o esté en otra ciudad o esté en otra ciudad, si realmente pertenece a la academia Baugan, digamos como que va a seguir unas pautas que se van a reconocer o una metodología de formación que se va a reconocer y que, y que, y que oye, que da igual dónde te apuntes. Pues digamos que algo parecido es lo que me gustaría a mí como centro de formación. Un centro de formación en el que los diferentes profesores que, que intervengan, pues que sigan unas directrices, unas, unas pautas de una metodología de formación que si tú la has validado y ves que funciona, pues oye, ¿por qué no decir con confianza? Voy a probar a ver si esa metodología de formación se puede replicar en los diferentes profesores. Entonces, claro, eh, eso es difícil porque si a un profesor le coges y ese profesor tiene mucha experiencia, pues digamos que te puede decir con toda naturalidad, oye, yo tengo mi manera de dar clase, a mí no me hagas cambiar ahora mi manera de dar clase. Entonces digamos que sería un centro de formación digamos donde pueden entrar perfiles, como a mí me gusta llamarlos, de profesores de profesión que vengan con esa eh, intención de adaptar su manera de dar clase y adaptarse a, a las directrices que les puedes dar desde la dirección. Entonces, digamos que ahí mi papel ya sería más casi como de formador de formadores o de coordinador de, de formadores. Y claro, eh, a esos profesores, por supuesto, remunerarlos desde que empiezan a prepararse la formación. Porque tú les estás diciendo, encima quiero que tú te adaptes a una metodología de formación. Pues tengo que remunerarte a ti cada minuto que estés preparando la formación. Porque claro, una de las cosas que pasa con la docencia es que cuando un profesor va a una academia para dar clase, pues parece que tiene que tener el curso ya entero para dar clase desde el día siguiente. Y claro, muchos profesores, pues a lo mejor por decir, es que necesito ya monetizar mi curso, pues lo lanzas a lo mejor un poco improvisado, diciendo, es que, es que yo no puedo estar más tiempo preparando porque no estoy ganando nada de dinero en la preparación. Pues ya dices, venga, ya tengo el curso listo. Y a veces salen cursos deficientes, pero creo que es un poco por la prisa de intentar ya que, que ganar dinero con ese curso. Entonces, en mi caso... Darles la tranquilidad a esos profesores de decir, no, no te preocupes que tú vas a estar preparando esa formación, vas a estar remunerado con esa formación y cuando consigas, como siempre digo, la mejor versión de ese curso, se pondrá a la venta, porque yo siempre pienso en un modelo de negocio donde sea formación online, yo en, en una academia privada, en un centro de formación privado, yo optaría por eso sin duda formación online, porque creo que es un modelo que es mu mucho más viable y que si encima ese profesor que se dedica a ser profesor de profesión luego le puede reciclar para el siguiente curso, pues lo veo, lo veo muy bien. Y claro, en ese perfil que yo me imagino de centro de formación, por supuesto que serían muy importantes los profesionales con mucha experiencia en el uso de esa tecnología, pero ya no tanto para que fueran profesores, sino para... Eh, pagarles quizá a ellos para que nos cuenten su experiencia y que nuestro profesor, digamos, que luego transcriba toda su experiencia a clases. A clases. Digamos entonces que, por supuesto, tendríamos que estar muy en contacto con, es, con expertos en la materia que nos vayan contando su experiencia, de todas esas experiencias, Las, y se irían ir preparando, preparando formaciones por gente que tenga habilidades para la docencia, que, hombre, me ha dado un pelín de rabia porque sé que nos estamos extendiendo, y pero que, oye, que hay otras habilidades docentes que son muy importantes, como pueden ser eh, escribir. De verdad, es una cosa que parece una tontería, pero es que la escritura, para mí, es fundamental si te dedicas a la docencia, porque es cuando realmente pones en el papel tus conocimientos y cuando puedes estructurarlos y cuando puedes decir anda pues esta explicación que estoy preparando no tiene mucho sentido entonces claro cuando yo hablo de esas habilidades docentes que yo que tendría ese centro de formación en profesores sería pues gente que se dedique también a escribir las clases hasta que busque esa explicación pues oye ideal de, de, de cada cosa pero
2: fíjate gonzalo que al final estás llevando la, la... La experiencia, la formación, por una vía, eh, entre comillas, indirecta. Digamos que lo que propones es quedarte sí, con sí, lo sí. mejor Yo, de cada uno, es... ¿verdad? Es decir, que el, que el, que el buen sí. docente sea el que cocine ese producto para ofrecerlo al, al, al alumno
3: es es con los
2: ingredientes sí. que, de alguna forma, eh, pone encima de la mesa o suministra la, la, la persona con conocimiento, con experiencia.
3: Sí, sí. Y por supuesto, ir a gente que sepas que no es docente, porque tú no quieres meterse en eh, tú no quieres engañarle. Es yo voy a ir a gente que sea experta en el programa y que encima no se dedique a la docencia. Es decir, yo no voy a decir, oye, dame tu experiencia que encima te voy a quitar clase. No, no, es buscar profesionales que tengan mucha experiencia en el sector y que sepas que no se dedican a la docencia. Entonces, extraer de ellos toda la experiencia que puedas, pagarle, por supuesto, por esa experiencia, y luego que el equipo docente que hay detrás, que tiene habilidades para preparar clases de la mejor manera posible, pues que, como digas tú, vaya cocinando las clases.
2: Fíjate que es un planteamiento que parece irrefutable, pero que, lamentablemente, pues no tiene una materialización en el mundo formativo, en el mundo de la academia. O en el mundo de la universidad, fíjate si me apuras. Si te parece, vamos, no sé si te dejas algo, si quieres añadir algo más, pero yo... Ahora sí, antes hablabas de, de universidad y yo quise retener ahí tu argumento. Sí, sí,
3: sí, sí, es verdad que no me acuerdo. Hasta ahora.
2: Esos perfiles profesionales a los que te estás refiriendo, eh, especializados dentro del mundo de la academia, unos que dan la cara, unos que se quedan más entre bambalinas, no sé, a mí me suena un poco a universidad. Eh, fíjate que queremos que este episodio sea el segundo de una trilogía dedicada a la formación en general, o, o en particular a la metodología BIM. La que comenzamos con Salva y querríamos terminar con una visión de esa enseñanza oficial desde la universidad, con una invitada o invitado de lujo, eh, me voy a adelantar al disclaimer que tendrá José que preparar también en ese episodio, y que... Eh, Estás haciendo espero ahí que spoiler, nos... ¿eh? No, 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 pero espero que nos escuche y se dé por aludida o aludido vale, vale, y nos perfecto. vaya buscando fecha. Muy bien. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la creación de ese curso de especialización en modelado de información de la construcción, entre paréntesis BIM. Se trata de formación de grado superior en el ámbito de la formación profesional que complementará las competencias de quienes ya disponen de un título de formación profesional y quieran especializarse en dice sectores emergentes de alto nivel de empleabilidad. Bueno, no vamos a entrar a debatir sobre la procedencia o improcedencia de, de, de ese curso, de los contenidos de ese curso. Pero hilo con esa cuestión que quizás sí debería ser extendida, debatida en ese próximo programa. Pero te pregunto lo siguiente. ¿Cuál es, en tu opinión, el papel que debe jugar la enseñanza privada o la enseñanza no oficial en comparación con esa, con esa enseñanza eh, oficial ofrecida en universidades o, o ahora centros de formación profesional.
3: Claro, es que ahí, Marco, yo tengo que ser muy sincero. Es que, que yo ahí ya no soy yo la persona adecuada para dar una opinión. Porque, porque oye, es que eh, si me dijeras que es que yo estoy súper metido en, en temas de educación, pero ya a nivel universitario, no, yo, yo tampoco, funcionamiento...
2: fíjate que yo te, mira, yo te doy mi opinión. Y si quieres, eh, bueno, sí, pues sí, tú, la, tú la apostillas o la, sí, o la, o sí, la pones sí, en sí. tela de juicio. Mi opinión a este respecto es clara. Un centro oficial, una universidad, no debería enseñar o centrarse en el uso de herramientas, que es precisamente lo que tú haces desde tu academia. En una universidad se debería hablar de eh, procedimientos, vale, es un, un dilema, de sí. potenciales, de metodologías, enseñar generalidades de un proceso, de modelado, sí de si revisión o de lo opinión. que sea. Sí, pero vale. el Dice desarrollo de vida. habilidades en herramientas específicas yo creo que debería quedar fuera de los ámbitos de enseñanza oficiales. Esa es mi opinión.
3: A ver, yo eh, soy una opinión totalmente diferente, pero claro, luego cuando piensas y dices, ¿y por qué tiene que decantarse la universidad por Revit? ¿Por qué tiene y que vamos, decantarse y la y universidad por Es solamente
2: por el, un argumento, pero un argumento muy de peso. Sí, porque al final
3: dice no es que es el mayoritario, dices, ya, pero es que entonces la universidad estaría potenciando a que esa empresa fuera un, cada día más un monopolio. Es que eso es... Efectivamente. Eso ese es, es un
2: argumento y único. Yo creo que la universidad debe enseñar a pensar para ejecutar.
3: Yo ahí no estoy de acuerdo, Marco, porque es que, a ver, yo creo que a lo mejor una postura que podría tomar la universidad es si realmente tuviera ojeadores informáticos, que para mí es un perfil que también puede ser muy interesante, y que realmente viera y que ese ojeador dijera, oye, una cosa importante, hay un software libre, hay un software gratuito que realmente tiene un porcentaje muy alto de las herramientas que se utilizan en el BIM. Pues yo creo que la universidad tendría que hacer un esfuerzo por enseñar herramientas de un programa abierto, de un programa abierto. Y que tuviera siempre perfiles universitarios que estuvieran muy al tanto de las tecnologías que van saliendo... Pero es que, a ver, la herramienta es que es lo que tú haces en el día a día en un despacho. Es que si no te enseñan herramientas en la universidad, pues yo creo que eso sí que es súper teórico todo y poco práctico. Entonces, hombre, eh, yo creo, dices, es que hay muchas casas privadas. Y a lo mejor la universidad pública no puede decantarse por una casa privada. Pero es que cada día salen más software abiertos y de, y de un montón de temáticas. Pues, oye, a lo mejor... Apostar por eso y siempre advertir y decir, oye, hay software privados que también tal, pero dices, si tengo que apostar por uno, pues por uno, gratuito, claro, si hay tres gratuitos, ya estamos en un problema. Si es que al final, si tienes que decantarte por uno, es un problema. Pero es que es que eso de aprender AutoCAD cada uno por su cuenta en horas de fuera de clase y que luego veas unas birrias de entregas porque la gente no maneja herramientas, que al fin y al cabo es lo que luego tú necesitas en tu estudio, pues es que estás haciendo que el alumno desde primero desde segundo no esté cogiendo soltura con las herramientas que luego va a poner en práctica en, en su despacho. Entonces, si ya ese alumno desde primero va cogiendo soltura y de repente hace unas entregas con mucha más calidad y se sabe al dedillo la herramienta, pues, pues eh, es que yo creo que eso es años que son productivos. Y si es años de escuchar teoría, 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 pues creo que no es un, los mejores años universitarios posibles, pero es un dilema porque tienes que apostar por un software y cuando hay mucho software y encima muchos son de pago, pues ya sé que la universidad tiene un problema. A ver,
2: pero para eso están los... Con... No, no creo que sea un problema para la universidad porque precisamente a las empresas les interesa entrar en la universidad y bueno, todas desarrollan su, ya, sus pero... convenios. A ver... Igual no me he expresado bien. Evidentemente necesitas hacer uso de determinadas herramientas. Lo que quiero decir es que no debería ser la universidad la que, o no debería ser pre, eh, preocupación de la universidad el que los alumnos adquiriesen ahí la agilidad, la habilidad necesaria para su desarrollo profesional. Es decir, debería ser una aproximación, bueno, pues más tangencial, más global, más panóptica. Yo las veces que he pensado, Marco, las veces que he pensado que si realmente en la
3: asignatura de instalaciones se hicieran las instalaciones en 3D, de la práctica. Si luego esas instalaciones en 3D se pusieran luego eh, en combinación con el modelado de arquitectura y encima una construcción, una, una arquitectura construida, de la, de la asignatura de construcción, y que encima se le hablara de mediciones a la gente, y que en tiempo real viera las mediciones que obtiene, y que en tiempo real viera las colisiones que producen las instalaciones con la arquitectura. Yo creo que eso serían clases realmente Pero
2: útiles para... Pero fíjate, la creo que se corre un riesgo muy grande. Se corre el riesgo de confundir el diseño de una instalación con el modelado de una instalación. Y no tiene absolutamente nada que ver. Quiero decir, A lo mejor puede relativamente, haber de, de sencillo relativamente, entre comillas, lo pongo, modelar una instalación. Pero eso no es diseñar una instalación. Debe haber un conocimiento de base, un conocimiento previo, que luego es el que se pone al servicio ya de una herramienta de modelado. Eso es lo que yo quiero decir. Sí,
3: sí, sí. Pero también ser realista cuando en las asignaturas de instalaciones te mandan ejercicios como muy básicos. Pues oye, si ese ejercicio básico ya lo pudieras tú visualizar dentro de tu edificio de arquitectura y vieras realmente cómo van los conductos, si van por el techo, si van por el suelo, si luego tienen un conducto que sube, yo creo que eso sería muchísimo más útil para un alumno que a lo mejor centrarse más en teoría y que luego a lo mejor pues entregas una práctica dibujada en papel en el que con el bolígrafo rojo marcas el agua caliente y con el bolígrafo azul No,
2: claro, estoy, estoy de acuerdo, pero como secundario, es decir, en la universidad debes aprender a diseñar una instalación a calcular una instalación y bueno, luego ya vemos cómo la modelamos que desde luego lo ideal es pues modelarla coordinarla con el modelo de no sé qué otra asignatura, de estructuras o de otra, o de otra instalación, pero ya como algo secundario. Y oye, para desarrollar esas habilidades eh, al, al nivel que exige la práctica profesional, ya tendrás tiempo y ya tendrás otras fuentes de conocimiento. Ahí es donde yo creo que entra a la academia.
0: Sí,
1: pero aquí... sí, pero tú no tú tienes. estáis convirtiendo en un yo diálogo los dos. Me callo. Y, no, no, es que me gustaría puntualizar por darle un poco más de juego. Y después entra Javier y ya lo rem... terminamos de rematar. Estáis hablando de la universidad. Los ciclos formativos de grado superior se imparten en institutos. Como, mm, como, perfecto, como precisión, bueno. es una formación profesional. La.
3: Y la veo, muy, y la veo que, que va por muy buen camino. Como es que, tal, formación profesional
1: no. es sensiblemente mucho más práctica y tangible que toda la teoría universitaria, que luego se verá. Sí, 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 ¿vale? sí. Entonces, eh, a mí no me enseñaron a calcular una viga. A mí me enseñaron a que dos apoyos sostienen una pieza y el momento flector en tal sitio es esto, esto, esto es un cortante, esto tal y esto trabaja así. Pero yo no sé diseñar una viga sé cómo trabaja. La diferencia de la parte práctica cuando vosotros entráis a... Bueno, a, eh, hicimos ejercicio de cortantes, de asiles, de demás. Pero, ¿me entendéis?
3: Sí, yo estoy contigo ahí, José. Sí, sí, sí. Entonces,
1: Gonzalo tiene razón en la práctica, en la parte de conocimiento de la herramienta. Pero ya volvemos a chocar con el ¿Qué herramienta elegimos? La que nos lo dé gratis, la que sí, sea más sí. fácil de piratear y vamos sí. otra vez más allá. ¿qué profesor va a estar formado y preparado para enseñar a los alumnos?
2: Ah, amigo.
3: No en tu nivel obsesivo de profundización, Gonzalo. Eh, a ver, una, una cosa, José, por favor, de este tema. A ver, os he dado acceso a la última parte que he grabado, que es la parte más exhaustiva Eso, a, mí, a mí me ha
0: encantado, es que te lo digo exhaustiva. de verdad. Y
3: es que a lo mejor piensas que, que yo en mi primera clase del curso soy así de, de, de exhaustivo. Y a ver, soy muy riguroso, porque soy muy riguroso, porque yo nunca tengo curso básico, curso avanzado, no. Pero, pero es que o sea, os he dado acceso a la parte, a la última que he grabado hace poco, porque era un tema que quería investigar al máximo. Posible. No,
1: yo creo que más no puedes, porque yo creo que te va a llamar el señor Revit y te va a decir: Te has pasado. ¿Sabes cosas que nosotros no sabemos?
3: <risa> no, no, tampoco lo creo, pues son herramientas que están ahí. ¿eh? Yo quería añadir
0: mi, mi punto de vista al hilo de lo que comentaba Gonzalo sobre el aprovechar estas herramientas no tanto en el sentido de que se enseñe, digamos, a modelar pero sí es cierto que, al menos mi experiencia en, la, en ciertas carreras técnicas, eh, se echa un poco en falta esa práctica con el mundo real. Es decir, en el caso de las instalaciones eh, pues a lo mejor parece como que sí, eh, aprendes a diseñarlo y tal, pero ver esa materialidad como resulta complicado pues mandar a 100 alumnos de arquitectura, de arquitectura técnica, de formación profesional, de lo que sea, a una obra, pues quizás el uso de herramientas BIM sí podría ser un buen complemento en esa línea. ¿no? Entonces sería como un equilibrio entre enseñar a modelar, pero realmente enseñar la materialidad de las cosas a través de la virtualidad que nos ofrece eh, un modelo BIT, ¿no? Era un poco lo que yo quería apuntar sobre sobre este tema.
3: Yo es que lo veo muy encajado en lo que estás diciendo, Javier. Es que, es que creo que cuantos más ejemplos visuales y más ejemplos reales, pues yo creo que siempre es enriquecedor para el alumno. Es que cualquier cosa que le aporte mayor valor al alumno que el que tenemos ahora en la actualidad, pues bienvenido sea. Y si es por medio de herramientas, pues por medio de herramientas.
0: Pues sí, de, desde luego. Entonces, bueno, yo creo que hemos, hemos tratado mucho, muchos temas en estos tres bloques, ¿no? Desde inicios, desde tu apuesta personal, nuevos perfiles. No sé si, por ir cerrando ya esta parte de la, de la entrevista, que quizás, no sé si se llegará a notar, pero hemos tenido un pequeño inconveniente técnico y hemos tenido que improvisar el, el sistema de grabación, pues no sé si te queda alguna cosa ahí en el, en el tintero que quieras comentar o, o que Marco o José quieran, quieran comentar.
3: Yo,
1: por mi parte, no, nada. No, por lo mío tampoco.
2: ¿Cómo soy? Marco,
0: ¿alguna cosa que era no, tu, no, el, no. que te he pisado el final de, de tu bloque?
2: No, yo creo... Eh, no, no, nada, nada. Todas las posiciones expuestas, hay debate, hay debate pendiente, pero bueno, tenemos, sí. o quiero pensar que tenemos un próximo programa para hablar de todo esto. Sí, sí, desde de, de luego. Pues... Sí, al
3: final es verdad. Una cosa que es muy importante es que al final cuando un invitado da su opinión, pues es verdad que lo más difícil es debatir. Y yo creo que es que esto es lo más interesante, debatir. Y a lo mejor quizá quizá, pues se debate poco sobre estos temas eh, en, el, en temáticas BIM. Y a lo mejor, pues oye, si se abrieran debates de este tipo, pues podrían ser también muy, muy válidos.
1: Y Pues eh, Gonzalo, antes de pasar a la parte personal sí que me gustaría mmm, hacerte una última pregunta y a raíz de lo que hemos estado comentando. Ahora, como, como tantas veces, me veo en minoría representando en soledad al colectivo de los delineantes. Un saludo a los delibirs. Aunque, bueno, bromas, academicismos y enseñanzas oficiales aparte. Yo te quería preguntar, antes de pasar a, a las cuestiones personales, si desde tu punto de vista la enseñanza de una herramienta debe ser distinta en función del profesional que pueda encontrarse al otro lado. Es decir, tus cursos, el caso particular de tus cursos, ¿pueden ser consumidos por cualquier usuario potencial de Revit o están orientados a un perfil profesional concreto? O, o dicho de otra forma, ¿crees que un curso de Revit para arquitectos ¿Debería ser distinto de un curso de Revit para delineantes, para ingenieros, aparejadores?
3: Pues a ver, yo cuando les hago rellenar una ficha a mis alumnos y al final son alumnos que eh, se apuntan a, a la formación completa de Revit, que es el máster de Revit, pues al final yo compruebo que el perfil que más se repite es arquitecto, arquitecto técnico y delineante. Delineantes hay muchísimos y que cogen ese curso. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me haga por teléfono un ingeniero, pues yo tengo que ser honesto y decirle, oye, quiero que sepas que en mi formación no se va a ver nada de instalaciones y me, hay alguno que me ha llegado a decir, eh, no, no, pero es que te he visto dando clase en YouTube y por lo menos que la parte que comparta con mi disciplina quiero que me la impartas tú. Y digo, bueno, bueno, pero que sepas que todos los ejercicios que voy a estar preparando van enfocados a partes de arquitectura. Y dice, vale, vale, bueno. Hay gente que me ha dicho, hombre, pues oye, te agradezco tu honestidad, pues voy a intentar buscar un curso más, especial, más específico de mi disciplina. Pero en cuanto a arquitectos técnicos, en cuanto a delineantes, en cuanto a arquitectos, pues digamos que sí que es verdad que no me ha llegado a decir ningún delineante, hombre, es que me sobra un, una cantidad de parte del temario, porque al final el delineante al final tiene que hacer también casi toda la entrega dentro de un estudio de arquitectura. Y a lo mejor, pues oye, si no le interesa a lo mejor la parte de mediciones, pues, oye, si se deja alguna parte del temario sin ver, puede que, que por la inversión que tiene que hacer y que luego tiene consultoría de dudas, que luego recibe material adicional, pues a lo mejor dice, pues oye, voy a llegar hasta lo que pueda del curso, pero digamos que yo no hago una diferenciación. También es verdad que cuando hablo con las personas por teléfono, pues digo, pero dime tus necesidades. Y yo te digo si realmente cubre con este curso o no. Y ya he llegado casi al extremo final de que ofrezco un révit a la carta. Yo siempre que alguien me llama y que tiene dudas, le facilito el PDF con las 93 clases del máster y le digo, elige las que quieras, las que, las que consideres que son necesarias. Me las dices, te pongo un precio, si te parece bien, accedes a ellas y ya está. Pero que por generalizar, el perfil que se repite, también interiorista, es verdad que se me ha olvidado, pero interiorista, arquitectura, arquitectura técnica y designación.
1: Bueno, pues ha quedado un programa apañeco, ¿no creéis?
0: Hombre, yo, yo creo que ha quedado bastante bien, desde luego.
1: Vale, pero aún nos queda la parte personal de Gonzalo. Y como todo el que pasa por aquí tiene que someterse al test de Viero y para hacerlo de igual a igual, Javier, tú que también eres formador y arquitecto como el invitado y hace tiempo que no lo haces, pues te va a tocar hacernos conocer su lado más personal.
0: Yo estoy, estoy un poco desentrenado, ¿eh? pero bueno, vamos a ver, a ver si soy capaz de, de articular aquí estas 10 preguntitas. Eh, Gonzalo, vamos a ver, te lanzo ahí pregunta, pregunta, respuesta. Una cosita rápida, test de personalidad rápido, esto que le gustan a, lo, a los psicólogos, sí, sí. como lo primero que te viene a la mente. Eh, a ver, tu primer ordenador y tu último smartphone.
3: Pues a ver, el primer ordenador lo he tenido que investigar cuando veo vuestros, vuestros episodios, porque, oye, yo no me acuerdo. Es verdad que he hablado con mi hermano y digo, a mí me suena algo de un Spectrum. Pues, pues un Spectrum, pero estoy convencido que, que puede que sea otro anterior, pero en estos temas tampoco si te tan puesto y me suena a Spectrum. Pero y en cuanto a smartphone, no soy casi nada de smartphone. Yo tengo un Huawei, tengo un Huawei desde hace muchos años y ahora tengo otro. Y, además, de gama media, media, media.
0: ¿eh? O sea, y, a, a, ¿Cómo se dice? A, austerismo <ríe> digital, ¿no?
3: Es que soy muy de ordenador. Es que soy muy malo manejándome con el móvil. Entonces, eh, siempre que puedo, trabajo en el ordenador. Y el WhatsApp es por ordenador. Eh, los emails, no, los, los, si acaso los leo, pero nunca respondo por, por móvil.
0: Nunca. Entonces, siempre
3: que puedo, estoy al ladito de mi ordenador y voy a la a hacer.
0: Bueno, pues... Eh... Pasando ahora a la otra faceta, entonces, ¿el libro de papel o digital?
3: Por supuesto digital, pero ya a ver, sé que son, Javier, preguntas muy rápidas, pero a ver, es digital por, por varias razones funcionales. La primera, por el peso. La segunda, porque tiene luz. La tercera, porque puedes aumentar la letra, lo que quieras. Y la cuarta, que para mí es importantísima, es porque puedes acceder al diccionario, incluso puedes acceder a Wikipedia. Es verdad que Wikipedia se ve fatal desde el Kindle, que menos mal que se ve mal, porque si no, es que, es que es un vicio. Y, oye, para aquellos que dicen, no, es que el, el de papel es como muy me encanta tenerlo porque lo puedo tocar, pues es que yo siento que en mi biblioteca del Kindle tengo todo mi lo que he leído. Y entonces voy con el Kindle a todos lados y si algún día he hecho un vistazo a la biblioteca, pues dicen, es que mira lo que he leído, esto, esto, esto. Pues digamos que al Kindle le coges un cariño que, oye, no sé, yo por supuesto digital. Y
0: por el peso, que no lo he dicho. El peso no es que no lo he dicho, pero el peso es fundamental. Sí, desde luego la, la luz es, es un punto también, ahí, ahí comparto. Eh, bueno, y cuando ya no se trata ni de trabajar ni de estudiar, ¿qué sitio, qué sitio te gusta más? ¿Playa, montaña, para relajarte? Yo playa
3: y paseos por la playa.
0: Y en esos pase, paseos, ¿vas pensando en algo que vas a hacer de comer o no? ¿O prefieres que, que la comida se encargue en otros?
3: Pues, por ejemplo, a, a Marco le comenté que justo casualmente o el episodio de vuestro de leudín 2018 fue un paseo por la playa después de comer que dejé a mi mujer y a mis niños eh, durmiendo y, y paseando. Entonces, yo aprovecho muchísimo los paseos para pensar. Incluso, pues, de verdad, suena muy flipo, pero para decir clases en alto. En no muy alto porque hay gente, pero, pero sí, pues eso. Y en cuanto a lo de cocinar, sí soy yo el que cocina en casa.
0: Ah, perfecto. ¿Y cuál es esa comida que, con la que te chupan los dedos, que tanto te gusta? ¿La haces tú o la hacen otros?
3: A ver, eh, es que me encanta tanto comer que es que no puedo quedarme con un plato. Es que es uno de los placeres para mí de la vida. entonces. Y como cocina mi madre, pues mi madre, por supuesto, platos de mi madre. Aunque oh, cocino bien, eh, cocino bien, pero oye, platos de mi madre que te los sirva ella
0: y te los deje en la mesa, eso es un placer. Desde luego. Y bueno, pero ¿qué plato? alguno, ¿Alguno en concreto que te guste?
3: Pues es que, pues, que hace tantos, que es que a ver, platos eh, caseros, platos de, de, de cuchara me encantan eh, y oye, tía, un plato muy sencillo, pero es que me encanta, cualquier carne copada a fritas, yo
0: lo disfruto ah, Perfecto, nombre sencillo, y la tortilla, cuando se trata de tortilla, ¿eres del bando con o sin cebolla? Eh, soy
3: del bando con y además es que un pincho de tortillas uno de los placeres de mis desayunos, por ejemplo. Vale. Si voy Siguiente hacería. pregunta.
0: <risa> Ahí está. está te decantas por el bando de Marco. <risa> bueno. Pues sí, la verdad es que la, eh, ma la mayoría acaban eh, acaba con, con cebolla. ¿eh?
3: Estoy convencido. Si está buena y sin cebolla, José, eh, me la como porque es que me encanta el pincho de tortilla.
0: <risa> Y bueno, y también, hablando de gustos, ¿una película o un libro o una canción? A ver, decántate por alguna cosa que, que no te gustaría recomendarnos, que, que te guste de verdad.
3: Pues eh, es que, a ver, es que en cuanto a libros, pues eh, digamos que soy muy aficionado a la novela de Roma. Entonces, pues oye, si leo mucho sobre, sobre Roma, sobre a lo mejor cartagineses, sobre esa época, y bueno pues hoy pues los de Santiago Posteguillo la trilogía de Escipión pues siempre la recomendaré porque es eh, la leí ya hace tiempo pero es que es, es, un, es una novela que la manera que tiene de narrar las, las batallas pues creo que es inigualable
0: y además de, de leer otra afición que tengas ahí vamos a decir <ríe> que se pueda compartir con los demás
3: pues pues a ver, sin duda es la lectura, por supuesto es que es el hobby que tengo, y desde hace poquito la escritura. Pero también por temas de marketing, porque tengo que estar escribiendo continuamente a mis suscriptores, pues yo también he escrito mucho en las clases del curso, pero eh, siempre me quedaba pendiente escribir sobre a lo mejor temas de más personales de la vida y gracias a enlazar historias personales con temas de persuasión y temas de tu curso, pues me estoy obligando a escribir muchísimo, muchísimo, y es otra afición, otra
0: escribir. Y ya que has mencionado que has escuchado alguno de nuestros episodios, lo cual, pues, te agradecemos. ¿Alguno que le tengas especial cariño o que te haya resultado especialmente interesante?
3: Pues es sin duda el de Salva, sin duda. Pero que <risa> os escucho mucho, pero porque es como casi obligación de teoría estar al día. Y entonces sí que os escucho, a Vindras también escucho, a Iván. Eh, y es que el de Salva, es que me encantó también escuchar a Salva. La, la pasión que le pone, pues es de admirar.
0: Sí, desde de, de, luego, un episodio fantástico. Vamos, también te voy a decir una cosa, ¿eh? que tú no, no te quedas atrás en pasión, desde luego, se te ve que tiene las ideas muy claras y que, y, y que sabe a dónde quiere, a dónde quiere llegar. ¿eh? O sea, que tampoco, que hay, hay que echarte flores también a ti, ¿eh?
3: Pues eso yo no lo agradezco, pero oye,
0: y, pero el, el, el episodio de Salva. Y bueno, ¿y otros podcasts que no sean de BIM? O sea, ya has hablado de BIMRAS, eh, Level con Iván, ¿algún otro podcast que te guste? ¿De historia quizás?
3: No, eh, no, no, no. A ver, eh, cuando me decís hobbies, a ver, yo escucho muchísimo podcast. No lo considero un hobby porque lo considero como algo de aprender siempre. Que no es un hobby como tal, pero sí que escucho podcasts a diario. Entonces, es verdad que voy investigando y voy cogiendo como podcasts nuevos que voy viviendo viendo recomendaciones. Entonces, sobre todo de marketing es lo que más leo, pero últimamente, pues como tengo intención de saber un poco de educación financiera, de los 40, los 50, me gustaría meterme, pues acabo de descubrir uno de, de bolsa, que es muy interesante. Eh, bueno, es que la verdad es que no es que siga a uno radicalmente, porque voy picoteando, voy picoteando, también de marketing de Joan Boluda, pero cada vez lo escucho más, porque estoy descubriendo otros que también son, son muy interesantes. Y es para mí eh, lo que aporta un podcast, la posibilidad de escuchar a gente que es buenísima y que es gratuito, pues es una maravilla.
0: Desde luego, yo, yo también soy gran gran aficionado. Pues bueno, esas eran la, las diez preguntitas por conocerte un poco más esa faceta fuera de, de la formación y del, y del tema profesional. Así que, José, bueno, ¿qué, tal, ¿qué tal te parece? ¿Ha estado bien o no ha estado mal?
1: ¿Cómo pues estado? como todo lo que vosotros hacéis, estupendo. <risa> Ha fallado el invitado en una pregunta, pues bueno. Tortilla, no ya, bueno, es que cuenta. es difícil. Hasta el mejor escribiente he hecho un tachón de vez en si cuando. Si vas
2: a tener que hacer un casting para traer a un invitado que le guste la tortilla, sin cebolla.
1: Tengo ya un club de gente que tiene criterio.
2: Oye, mira a ver si en Betanzos hay alguien que le dé a Estado del BIM.
1: Rápido, mi palabra para hoy. Hoy solo una, que es así una semana liada.
0: El moco... El moco, de bueno, int introducele a, a Gonzalo que es el diccionario ¿no? pues, y al que nos escuche por primera vez, que te veo sí, ahí súper lanzado. ¿eh? El
1: diccionario geográfico de la construcción. Esos palabras que se escuchan por ahí, cada uno debemos decir alguno. Yo esta semana solo me he dado tiempo a prepararme una, que es el moco, Ojo, el moco. que no sé si por vuestras zonas
2: se, se oye. La silicona de la de ajuste de una ventana, no sé. No, es
1: que me pasa lo mismo que con el pica pica que no recuerdo el nombre el churro este con el que se hormigona desde el camión
0: la sale el, el sí, tubo el, no sale. eso se llama el, el moco la canaleta sí. que se le pone al camión para, que, para vertir, no, no. verter directamente desde el camión
1: el otro, el vertical
0: ah, el cubilete
1: y sí vamos la cubilete allí yo siempre lo he oído por moco ¿no? es que llega un momento que llamamos las cosas por los nombres que se nos olvida el original
0: tú qué haces mediciones cuando pone metro cuadrado de pilar o sea de metro cúbico de pilar ta 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 en eh, eh, hormigonado con cubilote o cubilote creo que es, no, no cubilete cubilote
2: o no pero o él, él está hablando del hormigón bombeado donde no se puede llegar, con el cubilote se bombea el hormigón y, claro. y, y, y la máquina de bombeo pues tiene un tramo final claro. de, de el plástico, camión.
0: de goma, el móvil. Ah, vale, el último tramo de la bomba, vale, vale, pues yo qué sé. Pues, vale, vale, pues eso, eso ni idea de cómo se llama, sinceramente. Joder.
1: Pues yo, el churro de migonar pues sí. A ver si algún oyente nos dice cómo se llama. El churro
2: Amaquera. de hormigonas. Queda como más fino, el, ¿no? El moco. <risa> También, Don Gonzalo, el...
0: ¿alguna palabrita ahí que tú tengas por ahí de tu no, zona? Ahí,
2: ahí le dije
3: a, a, a José que no, que podía aportar, podía aportar, porque es de mi zona, que como a José le sorprendió en su momento en la palabra cigarrar, en el uno de los episodios, lo comentó como, oye, que, que es que por la zona de Toledo, por aquí, a sus casitas la llaman Cigarrares, y lo dejó como, pues oye, es que Cigarral, es que es un tipo de residencia muy especial, es decir, es como una finca señorial por, por la zona de Toledo, que está situada además en la orilla del sur del río Tajo, que tiene además que mira hacia el Toledo antiguo, entonces, digamos que, que tiene una connotación como de, de finca de grandes dimensiones, con mucha zona de, de, de huerto, de jardín, y, oye, no es
0: la típica cajita que se pueda hacer cualquier persona, muchísimo menos. Sí, eso uh -huh. se, sería un poco... O sea, yo recuerdo de pequeño que había un queso, que no sé si seguirá haciendo, que era el cigarral, que era un queso así claro. muy suave, yo recuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Javier, de sus viajes por el mundo, ¿nos puede traer algo? Pues, a ver, yo tenía un par de herramientas. Lo que pasa es que resulta difícil eh, explicarla con palabras. A ver, una, que es que ese sí creo que lo conoce más gente, que es el pico loro, que es la llave esta de fontanería. Creo que se llama llave sueca realmente, ¿no? Parece que es el nombre. ¿La grifa? No, la grifa no. La una que es que, que es como, como un pico de loro, pero o sea si pones pico loro en Google te sale. Pero esa me parece a mí que se llama... Yo, yo la, la traía para ver si, si sabíais vosotros cómo se llama de verdad. Son como o alicates extensibles, tiene como un nombre así, pero yo creo que es como llave, llave o sueca o algo así. Entonces, bueno, esa es una duda que tengo que tengo ahí, y después otra cosa que tenía, que esto sí es más difícil explicarlo vamos a ver, cuando tú estás en obra que quieres recoger los restos de mortero por ejemplo del suelo, no que está eh, barriendo entre comillas una herramienta que tiene que no es, no es un rastrillo, digamos que sería como una especie de, no es una espátula tampoco una mezcla entre pala y espátula que por aquí por mi tierra se le dice un ro así que a, a, ver, a ver cómo os explico yo lo que es un ro pues quería saber a ver si lo conocíais vosotros Twitter habla audiencia Espérate, esperamos ro, respuestas ro herramientas esto Google tiene que saber estas cosas ah, pues no. Marco nos cuentas algo sabe algo de fontanería pues no sé es que el problema es que no sabía yo transmitir o explicaros esa cosa
2: mira sí por ejemplo eh, en, en, bueno ya sabéis que yo vivo en Fregenal de la Sierra un pueblo de fachadas blancas encaladas las fa la fachadas eh, se encalan tradicionalmente antes de llegar el verano para mantener el frescor de la casa y tal y cual y cuando se ha terminado de encalar o de pintar, se le pregunta al pintor, ¿has pasado ya la cinta? No sabréis, por supuesto, que es. La cinta es un detalle eh, aparente o desde lejos insignificante, pero que le da mucho, eh, no sé, empaque a la fachada. Donde la fachada encalada se une con la cera, uh -huh. eso se pinta con una brocha más o menos gorda, con una pintura de color gris, que a veces se hace con el propio polvo del, del, del cemento, y entonces marca muy bien, delimita muy bien el punto ese de encuentro entre el blanco de la cal y la cera, y eso es pasar la cinta, entonces sí. cuando se termina de pintar una, o, o, o cuando se hace una casa y se termina, lo último que se pinta es la fachada y entonces digamos que pasar la cinta es como terminar la obra.
0: Qué ah, sí, bueno. Me, me, me gusta me la Queda muy bonita poético, la Pasar Es como poético. Es como pasar la cuenta, pero. Sí, sí. <ríe> Está muy bien. O como cortar la cinta podría ser también.
2: No, y luego, de verdad, parece, de hecho, es prácticamente insignificante, pero le da un toque elegante a la fachada encalada. ¿Tu, fa tu fachada tiene eso o no? No tiene, no tiene. Es que me,
0: me estaba acordando de tu casa, digo, no recuerdo yo si tiene ese detalle. <ríe> pues tírala
1: abajo y en la nueva. <ríe>
2: No tiene, a ver, mi calle tiene una pendiente de, sí, de cerca del 15%, así que la cinta queda un poco forzada, <risa> Es verdad. pero, <risa> pero mira, voy a plantear este verano,
0: ponérsela. <risa> pues Oye, pues Gonzalo, alguna ¿sabes que a José también le gusta esto de las primicias, de que nos cuentes aquí una cosa que no, que, que no has contado a nadie, una gran noticia o algo?, eh, ¿nos puedes dar alguna noticia, no sé, algún avance, algún curso, algo que estés investigando ahora, algo que te ronde la cabeza, aparte del tema marketing y todo eso? Digo, relacionado un poco con el tema de Vimax.
3: Sí, pues a ver, eh, a, a alguien sigue siendo contado ya, pero digamos que tengo como primicia que voy a sacar dentro de entre unos días eh, una comunidad de, de alumnos de Vimax, un grupo de Slack, eh, con diferentes canales, pues para tratar, pues oye... Eh, proyectos de alumnos que ya sean más avanzados, dudas, eh, pues un grupo de Slack con alumnos con la intención de, pues, de consolidar más una comunidad, una comunidad. Y luego otra posible premisa que puede venir muy bien es que con esos alumnos pues, vamos a intentar trabajar en un super índice para el curso en vídeo, que digamos que es lo que le falta a lo mejor a un vídeo manual, tener un índice que puede ser muy valioso, como puede tener un manual eh, escrito, pues intentar trabajar con un grupo de alumnos para ver si conseguimos pues oye, establecer en qué minuto de cada clase está cada concepto y oye hacer un super índice dinámico que también puede ser pues yo creo que muy enriquecedor para la formación
0: pues, pues la verdad que un par de proyectos muy muy interesantes Revísate, por cierto si vas a utilizar la cuenta gratuita de Slack el tema de las limitaciones que a lo mejor te interesa haciendo un guiño a los compañeros de binras que con el binras insider pues nos hemos pasado a la plataforma Discord y la verdad que funciona bastante bien y creo que no tiene ese tipo de limitaciones. Así que a lo mejor te puede... Pero también es verdad que tiene otras pero inconvenientes, sí. los, los hilos de ¿verdad? conversación. Mm. Pero bueno, yo simplemente ver, por apuntarme... Me parece una idea fantástica. Por el momento eh, no he visto que tuviera límites. Yo ya está todo preparado. 10.000 mensajes.
2: Slack gratuito, 10.000 mensajes. Ah, 10.000 mensajes. Vale. Sí. vale. Uh -huh. Bueno, pues oye, a lo mejor, no sé, por lo menos para empezar... No se... No, no se borran los mensajes, si no eh, lo entendí yo mal, no se borran los mensajes, pero solo puedes acceder con la herramienta de consulta a los 10.000 últimos mensajes. Verás que son 10.000, que no son 150, pero tiene una uh -huh. limitación. Perfecto, pues o sea, hoy eso no lo sabía. Yo sabía que
3: había unas limitaciones de pago, pero justo había leído y digo, mira, estas de pago tampoco me parecen a lo mejor tan primordiales al, al principio, y como oye, la cuota de pago de Slack por usuario ya no es tan, tan, sí. tan barata pues eh, vi que las condiciones gratuitas iban fenomenal para lo que yo quería no eso de 10.000 justo no lo,
0: había, no lo había fijado bueno también ¿Sí? tienes Microsoft Teams bueno hay, hay muchas opciones ya simplemente ¿Sí? vi ¿Sí? vi podcast dando su opinión de algo que tampoco tiene mucha idea de lo que <risa> <risa> muy bien pues eh, alguna, eh, bueno, esto ya no sé si lo tengo que hacer yo, lo tendría que hacer José, pero bueno, se lo voy a decir yo. ¿Alguna cosita que no, nos harías cambiar? ¿Alguna propuesta de mejora para BIM Podcast? Eh, no, ninguna mejor la verdad. <risa> ¿Y un invitado, una propuesta de invitado al menos? ¿Alguien que te gustaría escuchar? ¿De alguien que te gustaría aprender? Eh,
3: pues a ver, no en, a nivel particular, no, no os voy a decir nombre porque no sería, pero que oye, que que si se van viendo en temas en foros sobre problemáticas de procesos, pues a lo mejor me que mal que contarán sobre todo experiencias de procesos en el día a día. Y luego, pues oye, eh, una, una cosa, el tema de marketing y el tema sobre todo de, de venta es que parece que está como muy alejado del perfil de arquitecto. Y es que creo que hay muchísima relación, porque es que al final mucha gente al final presenta currículum, mucha gente tiene que intentar vender su proyecto a un cliente pues oye, a lo mejor un, un podcast sobre temas de venta, de cómo poder también venderse con una persona echando currículum o una persona tratando a un cliente o incluso venderse a tu jefe, venderse a un proveedor, pues creo que, que puede ser muy valioso y parece como que está muy desligado de nuestra profesión y oye, bien contado, puede ser también muy útil
0: para los oyentes. Sí, además, creo que es un poco, la. se lo, se lo comentaba el otro día a Evelio, Rafa y a Rogelio, que me gustaba Yo si mucho. Has hecho algún episodio sí. con, con Joan Boluda. Correcto. Un... También y... con Berto Pena les le comentaba sí. eso, que, que me había gustado mucho esa, el traer eh, a Enrique Dance, traer gente un poco más periférica, un poco que tiene que ver con la digitalización, con transformación digital, ¿no? Pero me, eh. me, me pareció interesante y, oye, a lo mejor le robamos un poquito la idea y, y nos traemos también a alguien, así que pueda contar algo. Eh, interesante, ¿nos ¿no parece? Sí. Sobre
3: todo, ya te digo, cuando ves los currículums el LinkedIn, pues es que muchas veces dios oye, es que a lo mejor no necesitas tantísimo título, a lo mejor necesitas habilidades para venderte y que, y que la gente se fije en ti, porque si al final los de recursos humanos están hartos y hartos de recibir currículum, 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 pues que, que, oye, que a lo mejor tu manera de expresarte y tu manera de venderte, dices, es que a lo mejor me sobra, a lo mejor, un poquito de mi título.
0: Uh -huh. Sí, sí, pues... Tiene, tiene mucho sentido. Pues bueno, pues no quisiéramos alargar tampoco esto más, robarte más tiempo, que ya al final, con estos pequeñitos problemas técnicos que hemos tenido, pues nos estamos alargando un poco más allá de lo que de lo que solemos. Así que nada, pues simplemente agradecerte de verdad que, que te hayas prestado a, a preparar este episodio, que te haya abierto a, a, a contar todo lo que te ronda por la cabeza relacionado con, con este tema y, y a contar tu, tu visión particular que creo que es súper interesante y, y desde luego muy, muy valiosa. La vale, propuesta de,
2: de invitar a, a Gonzalo se produjo de forma muy natural tras una larga conversación y en el coche sobre formación y formadores. Gonzalo al principio tenía sus dudas, pero espero, Gonzalo, que la experiencia haya sido positiva y que por lo menos te hayan quedado ganas de seguir discutiendo con, con nosotros de todo esto. Muchas gracias por acompañarnos
3: y Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, porque es que al final poder hablar en un podcast de temática BIM pues es una oportunidad eh, enorme, así que os lo agradezco
0: yo a vosotros, por supuesto. Pues nada más, yo ahora pues despedir como siempre mi compañero Marco, autor de, de guiones estupendos que hoy han ido saltando un poquito por los aires. Porque Gonzalo, la verdad que, que ha ido tratando tantos temas que hemos tenido que recalibrar un poco el guión sobre la marcha. Pues nada, Marco, muchas gracias por, por tu aportación, como siempre.
2: A vosotros, por la interpretación.
0: Y José, muchas gracias también, que tú también has tenido que, que improvisar y hacer aquí un poquito tus apaños, pero tú eres un tío que te desenvuelve muy bien en eso.
1: Dímelo cuando edite... A ver qué es lo que sale con este, <risa> con
0: estos problemillas. Bueno, no hay problema. A, al final todo, todo sale adelante. Y nada, pues hasta aquí este episodio número 34, 34 ya de BIM Podcast. Y como siempre, pues eh, recordarte que si quieres proponer algún tema, sugerir invitados, pues puedes contactarnos en bimpodcast.com, en los perfiles que tenemos en redes sociales o en el correo electrónico info eh, enlaces creo que ha habido poquitos en este en este episodio pero los que sea estarán recopilados ahí en, el, en las notas del episodio y como siempre pues puedes utilizar la plataforma que quieras para suscribirte Apple Podcast Evox Spotify Google Podcasts, lo que quieras Amazon Music que te, creo que también estamos ahora y eh, si tienes más dudas pues siempre puedes seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción
1: y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde binpodcastcom barra Amazon no te costará más y nos dejará un dinerillo que nos ayudará a seguir con este proyecto
0: un saludo y hasta el próximo episodio